0: Bonjour chers auditeurs, c'est Dominique. Cet épisode est enregistré par Zoom. La qualité audio n'est malheureusement pas au rendez-vous, mais l'invité, lui, est de qualité. Nous vous souhaitons tout de même une bonne écoute.
1: En 2018, en Guadeloupe, ils ont trouvé formidable voilà qu'un qu qu petit territoire dont on n'entend pas forcément parler sur ces sujets-là soit innovant. Donc, même les Japonais, qui sont les meilleurs de la classe en matière de la dépopulation, ben, en fait... Euh, euh, apprennent aussi de nos initiatives euh, alors que techniquement on n'a pas grand chose à leur apprendre à leur montrer euh, mais c'est une fierté pour moi de porter ces innovations-là en quatre coins de la planète et de dire que ben voilà, sans en Guadeloupe, ça fait, c'est nous <rire> moi j'ai des élus et des responsables et des, des, des leaders d'opinion en Guadeloupe qui me disent mais Gaël, ces sujets-là ne sont pas porteurs mais en tant que mais là il dit a pas de fait, ou qu'il n'y Et, et c'est ça, en fait, mon métier, est, et, et parfois, qui me donne de l'espoir et qui me désespère parfois. C'est que c'est en tant que qu'il faut faire tout ça. Il ne faut pas attendre trop tard. Parce que l'être, il dit, mais lorsqu'on a accusé là, c'est trop tard. C'est tout le monde ben, qui a mis.
2: Et si on crée le futur ensemble?
3: Bienvenue à tous dans On réinvente le monde pour un nouvel épisode. Salut Do. Salut Cédric. Alors aujourd'hui on a un invité, comme d'habitude, bon je ne vais pas vous donner en fait tout de suite le nom, même si vous le voyez dans le petit écran, mais on va faire le petit jeu de caractéristiques. Ouais. Alors Allez, pour vous. découvrir l'invité, Do, alors si je te dis euh, hacker, développeur, scientifique, tu penses à quoi
0: Hacker, développeur, scientifique. Ça te donne alors, quoi j'ai j'aurais dit euh, euh, cybersécurité, euh, yes. développeur, oui. scientifique. Euh... Bon, allez, ouais. je, je, allez, je, je continue. c'est ouais, compliqué toi. Deuxième, deuxième, deuxième si indice. Hein ah,
3: ouais. Si je te dis, en fait, euh, alors deuxième indice, si je te dis en fait cartographie. Si je ouais. te dis euh, gestion de crise, si je te dis en fait. Euh, alors, on va on va faire ça exprès pour le titiller. Je vais dire euh, mmh. Google Maps. <rire> je vais dire Google Maps. Ouais. Je te dis. Alors, et hey, là, live avec content si je te dis Open alors, street map, The One. Open Street map. Tu, ouais. penses quoi,
0: tu, tu penses à quoi là Bon, ben là, on a tout de suite. Non, 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 mais enfin, OpenScriptMap. Euh, bon, tu, ok. Tu Alors, attends, dit... attends, attends, encore, ok, ouais. au direct, parce
3: que comme tu me trouves à dernière indice <année>, si je te dis hacker citoyen, si je te dis floss hacker, si je te dis link, si je te dis en fait guadeloupéen, Martiniquais, caraïbéen, ouais. si je te dis citoyen du monde, et si je te dis... Euh,
0: National du México, je te dis en fait, The One. Là, d'accord. Tu m'as facilité la suite. Merci, tu es un vrai pote là. La sur le cœur, tu es un vrai pote là. C'est Gaël Musquet. Exactement.
3: On a avec nous là, Gaël Musquet. Salut Gaël. Salut. Bonjour à tous. On a essayé de donner un maximum de caractéristiques là pour te pour te définir. Et franchement, Gaël, ça nous fait extrêmement super plaisir de t'avoir. Et pour dire la vérité, en fait, quand on a pensé en fait, à On réinvente le monde, tu faisais partie des premières personnes à qui on avait pensé. C'est à dire ouais. que dans l'idée même de ce qu'est le podcast, tu vois, et de ce que il signifie, euh, j'avais tout de suite Dominique et moi, on avait tout de suite pensé à toi, tu vois, parce qu'on estime que à ton échelle, même à notre échelle, en fait. Euh, d'Antillais, de caraïbiens, tu vois, de ce que tu veux, en fait, hein, de Français, de ce que tu veux, tout ce que tu veux. En fait, euh, nous, en fait, tu représentes vraiment, en fait, euh, ce, ce, ce. Tu vois, la, par exemple, la, la définition du podcast, c'est voilà, aller à la rencontre des acteurs, enfin, des héros de demain et des solutions de demain. Et toi, en fait, pour moi, j'estime qu'aujourd'hui, tu as des solutions de demain, d'accord On en parlera. OpenStreetMap, plein de trucs que tu as mis en place. Mais tu fais aussi par pour nous partie tu vois des héros de demain de ceux qui sont des acteurs du changement et qui apportent en fait voilà c'est leur, leur savoir leurs compétences, leur manière en fait de voir différemment donc voilà donc pour tout ça Dominique et moi on te dit mais, sincèrement merci parce que on ouais, avait déjà cette première fois on n'avait pas réussi à te choper en Guadeloupe mais ça nous oui, 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 oui. mais là nous riez oui, oui. et nous tu nous fait donc ah pas, Gaël. <rire>
0: top merci Timal c'est vrai, on avait, on avait essayé d'avoir Gaël la première fois. Bon, les, les circonstances n'avaient pas permis, mais on s'était promis. On, a, on allait prendre nos toches de cuisinier là, et, et pouvoir te... te... Te, te cuisiner petit à petit quand, quand tu restes sous la main, ça y est, <rire> c'est parti pour.
3: Oh yes. well,
0: alors, si, si, pour démarrer rapide, en fait, nous, en
3: fait, aujourd'hui, tu vois, je pense que ce qui est important pour nous, c'est vraiment, en fait, tu vois, de, à travers ton parcours, on ne va pas tout refaire, parce que en fait, ton parcours, il est super long et trop intéressant. Est et ça, est, voilà Mais en tout cas, ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'on puisse parler de tout cette Enfin, de tout ce que tu as fait dans OpenStreetMap, tout ce que tu fais en tant que hacker euh, citoyen au quotidien, tu vois, et aussi qu'on parle en fait de, voilà, d'ailleurs actuellement on a une période de tsunami, de, fin, de période cyclonique, de tout ça, donc voilà, un peu tout ça où vraiment nous on est concerné dans la zone Caraïbes, tu vois, et un peu aussi voir comment toi tu vois euh, la suite, c'est-à-dire le, le, demain, tu vois comment tu vois demain pour nous aux Antilles, et, voilà, et partout, voilà. Donc si tu pouvais légèrement Commencer par te présenter, dire, dire ce que tu fais actuellement. Et puis derrière, on enchaîne tranquillos. Oui,
1: il n'y a pas de problème. On va Guadeloupe, On hein, ben, fait peu Guadeloupe en, en 80. Euh, je suis nous Famille à moi, c'est Moun Basteur, Ah, tout
3: Ok, bon, on le traite. Non, je rigole. <rire>
1: rigole. C'est là. C'est pas pratiquement tout puisqu'il y ait. Et puis, euh, j'ai vécu, j'ai été élevé aux, euh, à, aux Abîmes, à Boiripo. Yes. Euh, euh, j'ai eu la chance vraiment de pouvoir faire le maximum de ce que je pouvais comme études en Guadeloupe. Euh, je suis parti parce qu'il n'y avait pas encore d'école d'ingénieur. je voulais devenir météorologue, il n'y avait pas d'observatoire astronomique en Guadeloupe. Euh, et donc, du coup, moi, je suis parti en Europe en 2001, dans une période perturbée en plus, hein, euh, parce qu'enfant, ben, j'ai connu Hugo, je voulais aider la Guadeloupe euh, à se relever, à relever des défis. Euh, à l'époque, on ne parlait pas autant de ces problèmes-là. Je dis souvent aux journalistes qu'avant, moi, à Baribo, les trois problèmes qu'on pouvait avoir à gérer, c'était crack, cocaïne ouais. <rire> Et, et c'était le trou dans la couche d'ozone. Allez là, c'est ni pour d'eau, il y a des problèmes section des espèces, il y a des problèmes climatiques, fin, ni gilet jaunes, Je... ni les enfants aujourd'hui sont submergés de problèmes. Et c'est vrai que quand je suis parti de ma Guadeloupe natale, euh, on avait quelques problèmes à régler, quelques problèmes à gérer, mais c'était ingérable. Fait. Si vous n'avez pas mangé de vous n'avez pas de problème. Ouais. Si vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de problème. Il y a des choses aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas forcément maîtrisables en tant qu'individu et en fait, quand, quand je me présente, c'est un peu ce que j'aime porter, c'est qu'à l'échelle de l'île qui m'a vu naître, euh, on a un petit laboratoire euh, qui permet en fait, d'expérimenter énormément de choses. On a une culture du risque aussi qui est particulière par rapport aux catastrophes naturelles qui sont quand même régulières, cycliques. Euh, même si c'est un problème euh, avec l'eau, la, la Guadeloupe est quand même un territoire résilient, quoi qu'on dise, euh, socialement, euh, mais aussi au niveau des catastrophes naturelles. Hein. On a quand même une culture du risque qui est un peu, un peu plus importante. Et donc, je suis un peu résumé de tout ça, même si je vis aujourd'hui dans l'Hexagone, en Normandie. Euh, mon métier aujourd'hui, quand je dis que je suis hacker, un hacker, c'est quelqu'un qui essaie de comprendre comment fonctionnent les systèmes d'information, qui, qui doute, qui ne fait pas confiance aux machines et donc qui souhaite mettre ses compétences au service euh, de la société, comme le dit Cléline Lazari, un hein, hacker, c'est le système immunitaire d'Internet. Comme tout est connecté aujourd'hui, euh, ma place de hacker éthique aujourd'hui, c'est d'apporter mes compétences sur ce système d'information pour permettre, quels que soient les domaines, donc tu as parlé de cartographie, euh, donc sur euh, le projet OpenStreetMap, par exemple, qui est un projet de cartographie libre, comme Wikipédia, pour l'encyclopédie, eh OpenStreetMap conçoit avec des citoyens euh, des cartes, euh, ces cartes-là sont stratégiques aujourd'hui. Et en fait, on est un peu des hackers cartographiques puisqu'on a commencé à construire euh, euh, dès 2004. Hein, le projet de 2004, c'est un Anglais en fait qui a créé ce, ce, ce projet-là. Okay. La chance que j'ai eue, c'est euh, d'avoir rapidement des personnes qui ont adhéré, euh, euh, suite au problème qu'il y a eu en Haïti, le séisme de 2010, au fait que ben, euh, citoyens... Aussi, aussi, aussi petit soit ton, en âge, en, en compétence, on avait, si on savait lire, écrire et compter, dessiner, le ben, pouvoir en fait, de cartographier un territoire qui était en proie à une crise ou à une catastrophe. Et donc Du coup, euh, euh, je pourrais raconter encore beaucoup de choses, mais j'ai mis un point d'honneur après le séisme en Haïti à travailler avec les Nations Unies sur un, un exercice de tsunami qui s'appelle caribou Oui, Kariboué, effectivement. Et en fait, cet exercice-là, ben c'est vraiment mon métronome en fait. Parce qu'en fait, c'est un exercice de tsunami qui touche toute la Caraïbe. Euh, on est monté pratiquement à 800 000 personnes qui font cet exercice euh, en 2019. Wow. Presque 800 000, un peu plus de 800 000, je crois. si je ne me trompe pas, à... tu
3: as quand même commencé en 2007 en Guadeloupe, je crois, non
1: euh, On a commencé en 2011. Euh, je commençais à faire l'exercice à distance. De... L'exercice est né en 2011, il n'y en a pas eu en 2012 et ensuite, on a eu tous les ans jusqu'à 2020, même si avec euh, jusqu'à cette année 2021, pardon, euh, même si en 2020, on a fait à distance, en 2021, on était en moitié ouais. en moitié, on ne l'a pas fait de manière aussi massive que les années précédentes, okay. mais ça reste un temps fort du mois de mars où tous les peuples de la Caraïbe sont mobilisés pour prendre conscience qu'on est dans une zone à risque, qu'il y a un risque, c'est très rare, mais comme c'est rare, c'est grave. Et donc euh, cet exercice-là, il me permet à la fois, ben, le de ma pays-là, de revenir au pays et de dire voilà, bon, voilà ce que j'ai appris en Europe, mais voilà aussi en tant que Guadeloupéen ce que les Guadeloupéens, les Antillais, les Caraïbes ont mis en œuvre. Et je reviens après avoir fait les dans la Caraïbe en Europe pour porter en fait des sujets. Le dernier que je vais porter euh, auprès des services de l'État c'est le systèmes de la dépopulation. On ne le dit pas assez, mais en 2016, euh, l'histoire commence quand même en 1997. La France est le premier pays à avoir mis en place un système de la dépopulation par téléphone mobile. En 2016, on déploie un système 4G qui permet d'avoir des alertes téléphoniques en cas de tsunami et de séisme. À marie galante c'est la première fois, la première expérimentation à Paris en 1997 qu'on déployait. Euh, ce type de réseau pour, ouais, je euh, pour lequel je l'ai fait tous les ans, toutes les années qui ont suivi. Et en fait, aujourd'hui, cette expertise-là, elle est reconnue. Donc en 2021, donc là, au mois de mars dernier, on l'a fait en 4G et en 5G. Et donc aujourd'hui, cette expertise guadeloupéenne, elle est reconnue. C'est-à-dire que ben, les députés qui m'ont auditionné à mon retour, euh, les services de l'État qui doivent mettre en place le système d'alerte à l'échelle européenne le 21 juin 2022, reconnaisse voilà qu'on a une innovation qu'on a été premiers. Wow. et, 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 et nous fort on nous dit ne pas blaguer <rire> 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 nous parle la game à nous fort en fait l'idée c'est pas de le dire juste pour le dire c'est de dire ben, chaque année ben, appliquons nous à montrer qu'on est capable d'innover sur nos territoires et de porter ces innovations là ensuite en Europe en Asie en Afrique où j'étais et même au Japon, même au Japon, les Japonais, quand ils ont vu ce qu'on avait fait en 2018 en Guadeloupe, ils ont trouvé formidable voilà, qu'un qu qu petit territoire, dont on n'entend pas forcément parler de ces sujets-là, soit innovant. Donc même les Japonais, qui sont les meilleurs de la classe en matière de la dépopulation, ben, en fait, euh, euh, apprennent aussi de nos initiatives, euh, alors que techniquement, on n'a pas grand-chose à leur apprendre, à leur montrer. Euh, mais c'est une fierté pour moi de porter ces innovations-là en quatre coins de la planète et de dire que, ben voilà, sans fait, c'est nous. Ah, mais c'est franchement,
3: c'est top. Alors, est-ce que, est que, est que, quand même, tu peux expliquer au grand public ce que veut dire le mot dépopulation, dépopulation. Ouais, pour ouais. expliquer, quand même. L'alerte dépopulation Ouais.
1: En fait, en gros, depuis la guerre, on a ce qu'on appelle le SAIP, c'est le système d'alerte et, euh, et, et, dépopulation. Des, des en, fait, en gros, ce sont des sirènes qui avaient été déployées pour. Euh, euh, même dire aux gens de se confiner de rentrer dans les caves pour pouvoir échapper au bombardement. Ce système-là a eu vocation ensuite à euh, euh, perdurer dans le temps. Jusqu'à aujourd'hui, hein, il y a des sirènes aujourd'hui, on a plus les sirènes hein, pour les pommes prévention industrielle, euh, sur les sites industriels, les sites Céveso. On a ces fameuses sirènes qui alertent en fonction de la modulation de la sirène eh qu'on a un danger imminent. Alors, ça peut être une inondation, ça peut être un ouragan, ça peut être un tsunami, ça peut être une explosion, là, vu euh, l'essentiel du brisole, ouais. ça peut être un nuage d'ammoniaque, une fuite sur un système industriel à Jarry. Bref, en théorie, on a ce système d'alerte mais qui est aujourd'hui archaïque, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un monotirat de et puis voilà. À la désirée, on a ces, ces sirènes-là pour les tsunamis, ça a été installé, mais il faut reconnaître que on a aujourd'hui un certain nombre de technologies qui permettent d'être beaucoup plus efficaces. À fait, une ouais. qui est beaucoup plus adaptée. Parce que tout le monde tout a, des monde a des un domaines, smartphone
0: aujourd'hui. Hein. Euh... Tout le monde a du envoi et tout le
1: monde a un petit poste anti-transistor. aujourd'hui, il faut qu'on arrive à adapter. On parle beaucoup de numérique. Il euh, y a pas mal de défiance, on l'a vu, hein, sur les nouvelles technologies, Linky ici, là, les gens étaient contre la, 4, la 5G, ouais. mon câble, de de relais. C'est bien la preuve que quand la population ne comprend pas à quoi sert cette technologie et qu'elle pense que cette technologie, parfois même, est contre-productive pour elle, elle peut être en situation de défiance. Donc moi, je mets un temps d'honneur à utiliser cette technologie-là pour que, quels que soient les vecteurs, on puisse, dans le cadre d'une alerte des populations, transmettre un message vocal. Donc aujourd'hui, on a la synthèse vocale donc, Le téléphone est capable de lire un SMS directement pour des personnes qui sont malvoyantes. On a des sirènes, une forme de tonalité qui permet en fait d'entendre. Et c'est une tonalité qui est très particulière aux alertes, donc qui est sur iPhone ou sur Android, qui permet de bien faire comprendre qu y a quelque chose de grave. Le téléphone ne sonne pas de la même manière. Et même quand il est en silencieux, il sonne. Donc, on a une souris, il vibre. Ouais. Donc, une personne qui est malentendante eh bien, va avoir une, une vibration qui va lui faire comprendre aussi qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. Bref, euh, on peut dupliquer ça sur des autoradios. On peut le dupliquer sur la TNT, euh, parce qu'on a, on a la ah ouais, des... Donc, aujourd'hui, mon métier en tant que hacker, c'est de faire des maquettes, des prototypes d'émetteurs metteurs de radio, des metteurs de télé, d'émetteurs en relais 4G et 5G, pour montrer... Ben, qu'on a les solutions en nous-mêmes pour pouvoir mettre en place cette alerte qui est régalienne. L'alerte des populations, elle est régalienne. Ça veut dire qu'il n'y a que les services de l'État le... et les élus qui peuvent donner l'alerte. Donc, un maire, un préfet, okay. un préfet de zone, une autorité militaire, le Premier ministre, le Président de la République. Euh, moi, en tant que citoyen, je n'ai aucun pouvoir aujourd'hui, évidemment, je ne souhaite pas, de donner l'alerte en revanche dans le cadre d'un exercice, on peut simuler une alerte. ces alertes, et montrer ce qui devrait se passer en théorie le jour où quelque chose de grave devait se produire. Ce qu'on dit souvent sur une crise euh, et ce que les théoriciens en fait de la gestion de crise disent souvent, c'est qu'il faut savoir conjuguer trois verbes en matière de crise informer, former, alerter. Donc, on informe les populations qui sont en cours à des crises majeures. Donc, il y a un risque. Donc, on voit ni pas toute qualité de ah Dignostique Tachoumouna Guadeloupe, à parler les feux de forêt, et encore, le changement climatique, les choses, que, carte, hein, on le voit euh, en ce moment, on a un devoir, l'État, les collectivités, les communes ont un devoir d'informer les populations qu'elles sont euh, exposées à un risque. Une fois que ces populations sont informées, ben, il faut les former. Donc euh, Là, c'est un peu ce que je fais chaque fois que je reviens en Guadeloupe, plusieurs fois par an, euh, je j'interviens pour être collectivités, d'entreprises, euh, d'écoles pour, en fait, transmettre mon savoir et, et, et puis mettre des gens en relation aussi pour qu'elles puissent euh, se former. Donc ça, c'est le rôle des exercices. Euh, on Mais s en s en se... alors, se, se
3: former à faire quoi En fait, à savoir comment réagir, savoir
1: comment... On, sont... réagir. on a évidemment des réactions qui sont différentes en fonction des types de crises yes. On a vu que là, pour le coronavirus, il ben, y avait une stratégie de confinement, il y a une stratégie qui est en route, qui a des masques à porter, du gel hydroalcoolique à déployer. Euh, sur un cyclone, ben c'est différent. C'est une cinétique qui est, qui est lente encore. On a le temps de prévoir. Le so mais... etc., effectivement. De, 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 dans les non-périssables. Euh, sur un tsunami, là, on est sur la cinétique rapide. On a quelques dizaines de minutes potentiellement, voire quelques heures, mais bon, c'est sur des télé de tsunami. Là, pareil, il faut savoir, en fonction d'où on est, est-ce qu'on est exposé à ce risque-là Peut-être qu'on voit de la main tu as ton travail, monde est dans l'école. Tout ouais. bon. ça fait qu'un euh, scénario d'exercice n'est jamais parfait parce qu'on ne peut pas prévoir tous les cas, ouais, mais les il appartient aux chefs de famille, il appartient aux syndicats, il appartient aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, il appartient aux collectivités, aux chefs d'établissement. Eh ben, d'essayer d'imaginer, et les exercices sont faits pour ça. Si on échoue pour un exercice, ce n'est pas grave. Ouais, on peut hein. Ça veut dire on a repéré quelque chose qui est manquant. Et donc aujourd'hui, ce qui manque aujourd'hui en France, et c'est pour ça que je travaille dur depuis 10 ans, c'est le système d'alerte. C'est-à-dire qu'on aura beau informer, informer, les gens, on aura beau faire des exercices, si l'alerte n'est pas là au bon moment, Kabla m'enbarrera. Ouais. Et quand on a fait Kabla, c'est mon guéma.
3: Donc... Mais tu sais, attends, coupé. Tu sais ce que je dis là, en fait, c'est crucial ouais. parce que je crois que... Le reproche qu'on fait le plus souvent, et je pense que la pression que subit les autorités compétentes sur le territoire, ou même le préfet, ou les maires, ou je sais pas les maires, ou les représentants, ce que tu veux, mais souvent, souvent le préfet, c'est toujours « Ah oui, mais je comprends pas pourquoi euh, on a dit qu'on était en, en, en telle alerte alors qu'il n'y a rien du tout. Euh, on, 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 on dit que certains en fait, ont on participé à détruire l'économie parce qu'en fait, c'était signalé trop tôt. Quand, y a un, par exemple, l'eau monte trop vite, on dit « Oui, mais comment ça se fait que depuis le temps qu'on n'a pas signalé que l'eau allait monter, c'est la faute de tel Oui, mais le donc...
0: problème, c'est que tu auras, auras toujours des gens qui ne seront pas contents. C'est-à-dire ouais, que quand tu alertes trop tôt, il euh, y a des gens qui disent ouais c'était trop tôt on a perdu de l'argent quand tu es euh, un peu un peu tard disent, ouais il aurait dû aller trop tard il euh, y a ouais, pas de tu vois, bonne donc, solution non, hein, mais c'est en fait. le
3: alors, en plus ajouter à ça les précisions météorologiques qui sont alors aujourd'hui d'ailleurs je pense qu'on en parlera avec toi c'est que on on est dans une alors la population est dans une exigence de la alors en, encore plus dans les dans les, dans dans les territoires où il y a des microclimats dans une exigence où tu sais que tu n'auras pas les mêmes conditions météorologiques dans le Sud Baster que dans le nord grand Terre, et qu'on se dit que si, comme tu disais, j'en ai fallu chercher, euh, je ne sais pas, en Martinique ou on se et qu'il y j'ai a tel endroit, mais que le temps que j'y aille, que je vais passer dans un fond, là, il y a de l'eau qui monte, tu vois, en fait, on a toutes ces, ces, ces conditions euh, extrêmes, quoi.
1: C'est toute a science, l'eau qui monte tu vois de fait on la, la, la complexité, a en fait, de l'action publique en France. C'est-à-dire que euh, quand on regarde bien la réaction des populations et des autorités, on est quand même un État qui est très jacobin, qui est très égalien, qui, qui est très fort. On est un pays puissant. La France est un pays moderne. On attend, nous, Français, énormément de l'État. C'est vrai. D'accord C'est à l'État de… c'est au préfet tournée. de… c'est à l'élu de… Enfin, la population dépend et attend énormément de l'État. Ça, c'est général, hein. c'est pas qu'en Guadeloupe, hein. c'est comme ça aussi dans l'hexagone. Je prends un exemple très simple, l'Ubnisol, il n'y a pas eu de mort. L'usine a brûlé, il n'y a pas eu de mort. Mais les gens étaient prêts à prendre des coups le préfet quelques jours après, ah ouais. parce qu'ils n'avaient pas fait le boulot. Il y avait des CRS qui protégeaient les équipes du préfet, le préfet parce que montecay de préfère la dessus <rire> On se dit les jeunes, certes, mais… On a un peu ça schizophrénie en France, qui est de dire, OK, on attend énormément du pouvoir public, quand il fait quand il ne fait pas, de toute façon, il ne <rire> C'est clair. aujourd'hui, même dans mon métier, c'est-à-dire même les gens qui sont mes collègues, euh, c'est son sondage de la croix rouge. Euh, euh, qui doit faire L'État C'est l'État, c'est l'État OK, faites-vous confiance à l'État mais même encore aujourd'hui, on demande aux gens est-ce que vous faites de la confiance à l'État sur les vaccins, sur les... Les gens vont tous dit non. Donc, d'un côté, on ne peut pas demander d'être hyper en l'état Et puis, quand on met en place des stratégies vaccinales, des stratégies de confinement, des stratégies euh, d'alerte, euh, de mise en sûreté des installations publiques et compagnie, qu'arrivent tout de suite les, les, les reproches sur l'économie et ça. L'économie ne peut se relever que si on est vivant, et si on n'a pas de blessés, et si on n'a pas de morts. Tout à fait. Il faut bien avoir ça en tête. Et c'est des stratégies qui ont été extrêmement mises à l'épreuve euh, en, en une crise asymétrique très lente qui est le coronavirus, on a bien vu. Euh, il fallait trouver l'équilibre entre euh, la scolarité, l'économie, la santé, les hôpitaux. C'est une équation qui est très compliquée à résoudre. Et quand on me pose ces questions sur qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit former, il ne faut pas oublier que les préfets sont en général 2 à 3 ans. C'est vrai. Que, le fait que quand il arrive, il n'est pas forcément la voie mais pays qui se passe, et pas, pas, pas moins un préfet du nord de la France que du sud de la France qu'en région montagneuse ou en région littorale. Hein. L'organisation française est telle que on a des préfets qui sont ce qu'ils sont, qui font ce qu'ils peuvent, on a parfois même du mal à en recruter, surtout en Outre-mer, il ne faut pas l'oublier, et c'est des personnes qui arrivent et qui ne connaissent pas forcément les territoire. Et je ne rentre même pas dans la discussion hexagone ou tout. C'est clair. C'est clair. C'est le premier point. Il faut bien avoir en tête que la sûreté, telle qu'on l'imagine, et, et, et moi, je, je, ça m'habite en tant que hacker, la sûreté, c'est un droit fondamental.
3: Quand Alors, on reprend... De, Gaël, deux secondes, c'est super important. Est-ce que tu peux... Juste expliquer aux gens la différence entre la sûreté et la sécurité. Souvent, il y a cette confusion où les gens ne comprennent pas que la sûreté, ce n'est pas même que la sécurité, tu vois
1: C'est pas la sécurité. Alors, la sécurité, c'est toutes les règles, en fait, qui vont permettre de protéger les gens, de protéger un système. Donc là, on va, en fait, mettre un certain nombre de dispositifs. On va faire de la prévention, on va faire de l'analyse, on va faire de l'observation, on va mettre des règles qui vont assurer le bon fonctionnement d'un système d'une société de... voilà ça, ça c'est son la sûreté on rentre vraiment dans les logiques euh, mécaniques des machines Et en gros la sûreté ça va être vraiment toutes les règles qui elles vont s'appliquer au fonctionnement d'une machine okay. quand on parle d'un système là quand on parle vraiment de sûreté c'est vraiment mettre en place tout ce qui dans le fonctionnement de la machine va faire en sorte ben, qu'elle ne tue pas qu'elle ne blesse pas, qu'elle ne s'arrête pas euh, et donc, on rentre dans d'autres systèmes, dans d'autres considérations, les plans de remise en. en, en, en les, les PPRA, les, les plans de reprise d'activité, ouais. les plans euh, de maintien d'activité, euh, et tout ça, tous ces, tout, tous ces plans concourent à la sûreté du système. Donc, faire en sorte que le système ne soit pas détruit, qu'il puisse refonctionner rapidement, là où la sécurité. On est sur des, des environnements qui sont beaucoup plus larges, qui touchent beaucoup plus l'humain, qui touchent beaucoup plus les systèmes, euh, okay. etc. Et, et pour revenir sur mon propos de tête, tout à l'heure, euh, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, quand on lit l'article 3, chaque citoyen a un droit, euh, et ça c'est l'État qui nous le doit, euh, à sa propre sécurité. C'est-à-dire que l'État nous doit la sécurité. C'est un droit fondamental. Tout le monde a le droit de vivre en sécurité. Tout à fait. Ça, le droit droits fondamentaux. En revanche, quand on transpose ça dans les textes français sur les lois de sécurité intérieure de 2014, par exemple, quand on lit les textes de loi, il faut bien aussi avoir en tête qu'on ne peut pas non plus mettre un service de l'État, d'ailleurs, chaque citoyen. Donc, qu'est-ce que le texte dit Il dit que chaque citoyen est responsable de sa propre sécurité et de celle de son entourage. Et c'est là où, en fait, on a tous un rôle à jouer. On a un rôle à jouer en tant que père de famille, ou mère de famille, ou chef de famille. On a un rôle à jouer en tant que syndicat, parce que c'est notre rôle en tant aussi, corps intermédiaire, d'assurer, de prévenir et d'assurer la sécurité des travailleurs. On a un rôle en tant qu'élu. On a un rôle en tant que préfet. Et donc, on est sur un territoire risque. On le sait, tout les normes de le la pluie va tomber, il vent va souffler, le terre a tremblé. Donc, on n'a pas d'excuse. Euh, euh, de ne pas savoir et de ne pas avoir les consignes. Il faut bien avoir en tête que l'État fait ce qu'il faut et on a un certain nombre de documents qui s'appellent les DICRIM, les Documentations d'information euh, euh, des, des risques majeurs. DICRIM, okay. euh, en fait, c'est des, des Documentations d'information communautaire des risques majeurs. Ce document-là, il est disponible en mairie. Pour pouvoir assurer historiquement l'information des populations, okay. qu'est-ce qui s'est passé ces 10, 15, 20, 30, 100, 16 ah ouais, tsunamis, on okay. ans en arrière pour les tsunamis. On a des tsunamis qui, sur les 500 dernières années, ont été cataclysmiques. Sauf qu'à l'époque, partait-il tous à touristes tous à touristes un peu de Paténie tout ça, lisez, paténie tout ça et, et, et lisez l'électrique. Ouais. Donc tout ça, euh, le DICRIM, son, son rôle aussi en tant que document, c'est d'évoluer dans le temps et d'aménager en fait dans la conscience populaire la conscience du risque. Okay. Et dans ce DICRIM-là, quand on reprend, je prends un DICRIM de l'Est de la France sur Strasbourg par exemple, depuis 2016, on sait ce qu'il faut avoir comme matériel en cas de pandémie. gelidro hydroalcoolique. Tout est manqué depuis 2016. Masque. Ah, euh... <rire> quand on lit ces documents administratifs, on se dit, mais en qui genre l'État, les collectivités, oui. les autorités n'ont avait pris avec le coronavirus en 2020. Ouais, ouais. Et, et, et quand je dis que l'État fait le travail, c'est-à-dire que les documents sont mairies au racomboursier. Oui, c'est euh... oui, juste une... qu'à un moment
3: donné, en fait, il faut que En fait, il oui. y a une logique de budget, une logique de fonctionnement, une de logique en fait, de, de
1: de budget, de conscience. C'est-à-dire qu'on sort d'une période électorale, on sort des élections départementales et régionales, on lit le programme des, des, des différents partis et des différentes formations politiques, c'est pas un sujet... Moi, il y a des gens, on voit, là, 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 c'est quoi? <rire> mais on dit, c'est des, des mots, quand même. non, non, il n'y a pas de problème, je n'en veux pas. Bien sûr. Moi, j'ai des élus et des responsables des... des leaders d'opinion en Guadeloupe qui me disent « Mais Gaël, ces sujets-là ne sont pas porteurs. » Oui, c'est ça je connais. En tant que père, mais là, des qu ou qu'on a trouvé un moment là. Et, et c'est ça, en fait, mon métier, et, et, et parfois, qui me donne de l'espoir et qui me désespère parfois, c'est que c'est en tant que père qu'il faut faire tout ça. Il
0: faut, il
3: faut,
1: il faut faire, faire la prévention. Il faut préparer. Parce que là, quand même, ben, on crise, là, est
3: en lorsqu'on a pris là c'est trop tard. Et, et manières, bien souvent... Quand on est en période de gestion de crise, les gens perdent tous leurs moyens et ils ne savent plus quoi faire. En enfin, fait, ils n'ont même pas les bons réflexes. Tu vois, les réflexes fondamentaux, tu ne les as pas parce que tu ne sais même pas par où commencer et comment gérer. Oui, ça, ça,
0: ça se perd, mais euh, dis-moi, mm -hmm. mais Gaël, mais justement, est-ce qu'il ne faudrait pas faire des simulations? Parce que tu sais, la, la plupart du, du temps, je vois euh, euh, des exercices entre guillemets qui sont, qui sont expliqués aux, aux, aux enfants. Tout petit, mais s'il ne faudrait pas faire des, 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 des simulations à l'échelle, euh, je te dirais nationale, c'est-à-dire au niveau du territoire même, c'est-à-dire
1: euh, exercice. En fait, ouais, ouais, ouais. C'est là on s'en japonaises. Des, des je ne suis pas certain mmh. entre euh, la fin des élections, entre
3: C'est peu ce c'est passé comme le terme à la poste. j'ai vu ça, moi j'ai vu ça entre deux là, c'est passé comme le terme à la poste.
1: Là, on ne peut pas reprocher au préfet de ne pas l'avoir fait. On ne peut pas reprocher au service de l'État de ne pas l'avoir fait. Ils ont parlé de ça, les médias auraient oh, dû courir. Oui, mais ça, c'est tout le monde. Je hein. ne reproche pas au préfet de l'établissement. C'est ça, c'est nous voir en vacances, nous dimons à l'école. Je ne vois pas, pas. pas de critique, mais le travail est fait. En mars, il y avait qu'à euh, je ne sais pas si vous avez vu le reportage hein, sur, sur les, les chaînes de télévision euh, locales, mais D.E., qui est la meilleure commune de Guadeloupe en matière de prévention de tsunami, D.E. n'est pas à la hauteur et c'est la meilleure commune. Ah ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une commune avec une mère, aujourd'hui, qui est au combat depuis des années sur ces sujets-là et qui, qui, qui porte tous les ans l'exercice, eh on voit qu'une commune de D.E., à des lacunes, mais imaginez la
3: restreinte.
1: Ah, ouais. je... <rire> c'est ce que je disais à la journaliste, on n'est pas prêt, sur... on est peut-être un peu plus préparé pour les ouragans parce que ça arrive. Ouais, c'est régulier, c'est récurrent. Et, ça. Non, les crises les plus rares sont les plus meurtrières parce que les populations n'ont pas la même... C'est normal, ça a fait 100, 200, 300 ans par tsunami en Guadeloupe. Mais euh, pour répondre à ta question c'est une histoire, Donc, je, je prends deux exemples en 2019 quand on a fait l'exercice à Pointe-à-Pitre il euh, y a des, des chefs d'établissement et des professeurs des écoles qui ont pris les enfants et qui les ont ramenés sur les hauteurs de ma Ça, moi je suis un papa ça, 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 ça pourrait se parce que je me suis dit quand même euh, les profs les, les, les instituteurs se sont dit sur WhatsApp. Ils ont organisé ça eux-mêmes, ils savaient qu'il y avait un exercice international, parce que Caribou, c'est international, oui, est ah, casse. Hein. Euh, ils ont lu deux, trois articles, deux, trois trucs, et ils se sont autosaisis. Et c'est ça qui est bien Caribou, c'est qu'on n'est pas obligé, à ton faire la de faire un butin. Tu as un cahier d'exercice qui est publié deux mois avant, okay. qui est en français, qui est en anglais, en anglais, espagnol. Donc, ces instituteurs se sont dit, « Ah, il n'y a ces petits là mais il fallait voir les atsems, il fallait voir les profs. Il était moi, là, craché pour moi-là parce que j'ai été monté à ma vient. Les... » Moi, ce qui m'a ému, en tant que papa, c'est de voir les enfants se prêter au jeu. C'est-à-dire que les enfants nous ont donné une très bonne leçon. On était dans la période du carnaval et les enfants commençaient à chanter, oh, « on oh, est sauvés on est sauvés !» C'était carnaval. Et donc, c'est... J'essaie aussi de dans les exercices aussi euh, ici dans l'Hexagone et en Europe et en Afrique c'est qu'il faut, on est un peuple joyeux ça c'est une de nos forces c'est-à-dire que euh, nous campons beaucoup mais on a des moments sacrés aux Antilles et dans toute la Caraïbe où on sait faire la fête
3: C'est clair ouais. fait...
1: Et ces moments, ce moments, là il faut qu'on sache les utiliser aussi avec nos artistes avec... Euh, euh, nos grands euh, 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 artistes culturels nos grands piliers culturels on a une culture de la tradition orale avec Boka, avec les avec conavale euh, il faut qu'on arrive à mettre cette culture-là au service de la prévention des risques il y avait quelques artistes hein, qui m'ont déjà contacté il bon, faut des moyens il faut du temps il faut organiser ça c'est vrai que pas ma spécialité donc je ne peux pas espoir c'est du qu'on va arriver à l'année mais je vois le cas euh, de résidence qu'on a eu euh, en Côte d'Ivoire l'année dernière Enfin, il y a, il y a, en décembre 2019, euh, sur une grande conférence sur les risques, il y avait des peintres, il y avait euh, des compagnies de théâtre, okay. euh, il y avait euh, des musiciens. Donc les Africains ont su, sur cet événement-là, se mobiliser elle, en fait.
3: La culture,
1: l'appropriation ouais. culturelle, l'appropriation aussi euh, euh, par les populations euh, des risques locaux, et en fait... Euh, là, il y avait des fresques qui montraient un peu la tragédie d'Ebola dans les grandes capitales africaines. Euh, c'est quelque chose de douloureux. C'est quelque chose dont on n'a pas envie de se remémorer parce que c'est quelque chose de difficile, de, 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 de lourd. Mais c'est important euh, qu'on puisse aussi se remémorer ces moments-là et qu'on arrive aussi avec la culture ben, à dédramatiser et à rendre moins anxiogène l'exercice. Un exercice de tsunami, c'est quand même quelque chose de grave où on va expliquer quand même aux gens qui vont peut-être mourir. Ouais. Enfin, moi, c'est très dur pour moi de dire à des parents. Euh, vous, vous, je, 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 je prends encore un exemple, euh, et très concret. Euh, on devait faire l'exercice, je le crois en 2016, 2017, et euh, j'appelle plein de camarades sur les îles de la Caraïbe, la Martinique, euh, et puis j'ai un copain qui m'appelle, qui me dit bordel, ah ouais, ne pas faire exercice ça, ne pas apprendre, ne pas niquer, ne pas niquer les mais à ah pas moi, ils ont quand fait exercice ça. Moi, quand j'étais en Normandie, on imagine, je C'est pas, du
3: tout, je pour pas du pas
1: du tout, la pas du ils pas pas du pas du je pas du je pas du pas du là ni en à goûter ouais. quand on a fait C'est clair. Et, et en fait, l'exercice, c'est ça. En fait, moi, j'espère en tout cas que le papa en question à qui j'ai dit ça, mais il a pu réunir sa famille le soir et dire, oh, voilà, c'est ce que les Chiliens ont fait. Je prends le cas du Chili, qui est l'exemple, euh, le meilleur exemple autour de nous avec le Venezuela et Cuba. L'ennemi, qui est l'argent qui gère les risques a mis en place un site web qui s'appelle Familia Preparada avec des mangas, des petits dessins animés pour les enfants et ils ont articulé la gestion de crise et les risques, la gestion des risques autour de la cellule familiale. Parce qu'au moment d'une crise, l'habitant aouandais, le premier habitant de mon cas SFS, c'est trouver la tsunamiye et trouver de l'eau pour, parce que c'est le premier truc qui vient à manquer. Et en fait, familia préparada prépare une checklist. la maman qui travaille, la papa qui travaille. Où est-ce que je suis à l'école Où est-ce que ma soeur est à l'école Où est-ce que mon fils travaille
2: Et cette checklist-là permet d'avoir un
1: lieu de rencontre pour la cellule familiale. Ah, qui veut dire que si j'avais on ne fait, eh bien, pas ni téléphone, nous pas ni contact l'un ou l'autre, mais on se réunit là. Gael, là voilà.
3: que... Gael, je te coupe parce que excuse-moi. Franchement, c'est c'est dingue. Hein mais tu, tu crées en moi de l'émotion parce que je suis en train de me rendre compte non mais c'est vrai -ce je suis en train de me rendre compte que si quelque chose arrive à l'instant T où on ou parle ou je suis pris en fait, pas parce qu'effectivement non mais <rire> effectivement parce que je me suis m'y attends alors la différence que je suis ma femme de travail on travaille en face donc c'est pas grave mais par contre ma fille ou euh, mon frère et c'est vrai c'est un truc pourtant tu vois j'ai déjà un âge et c'est vrai que j'ai jamais pensé à cette logique de dire Qu'est-ce qu'on fait si on n'a plus de courant, on n'a plus de trucs où on se rejoint Et comment on fait Ça sachant que tu as raison, on a des axes routiers où on sait pertinemment qu'ils seront bouchés. Jarry, tout ça, c'est bouché. Non, mais c'est...
0: Mais, Gaël, euh, moi, je t'aurais posé une question. Alors, ça va, ça va peut-être être, euh, être une, euh, une idée un peu, un peu bête. Euh, tu vois, il y a les Jeux olympiques et tout. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un genre de même chose euh, pour, euh, vois, pour rendre ça un peu euh, dans la gamification là, tu vois, on, on, on organise, bon, ça ne s'appelle pas les Jeux Olympiques <rire> de, du Sinistre ou machin, mais tu pourrais avoir dans le même principe, euh, une fois tous les, je ne sais pas euh, combien d'années, euh, un, un truc, un événement euh, national, enfin, bon, à l'échelle même locale ou même, si tu veux, à l'échelle nationale, même en France, hein, qui regroupe tous les toutes les tous les dom tom etc. Et puis, euh, et puis la France, l'hexagone, où tu as un exercice où tout le monde participe, quoi. Tout le monde est participant, c'est-à-dire tout le monde s'inscrit, et, 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 et l'objectif, c'est de voir euh, qu'est-ce qui… Bon, il n'y a peut-être pas de méga... médaille à gagner, mais voilà, quoi.
1: Ben, en fait, c'est marrant quand tu dis ça, parce que, paradoxalement, les Jeux Olympiques ont été un élément déclencheur avec la Coupe du monde de rugby, qui en 2023 sur ces problématiques-là en Europe. Okay. C'est-à-dire que quand Paris héberge les Jeux Olympiques, mm -hmm. euh, l'année dernière et les années précédentes, euh, j'ai énormément de sculptures qui sont venus me consulter parce que, pour le coup, paradoxalement, la Guadeloupe était un exemple par rapport à Karibouif. Parce que euh, pour beaucoup de gestionnaires de risque et même d'autorité, c'était inhabituel que des citoyens, en plus... Si mon sorti, là il sorti, c'est-à-dire que Ras sorti, là il est là, ouais. rapport à vous, on a vu pour faire ouais. ça, et en rapport à Désirée, marie ouais. Donc, les îles en plus, on sait qu'on est en double insularité, qu'on est en zone rurale, que derrière, il y a des gens qui ont rechercher pour voir qui est vivant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, après Maria, qui a griffé marie mais qui est passé au large, qui a détruit la Dominique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on est resté quand même 72 heures. Les élus sont restés presque trois jours sans nouvelle de la préfecture. Je ne parle pas de la, de la population. Je parle des élus. Les élus sont restés plusieurs jours sans nouvelle du préfet. Donc c'est bien ouais. la preuve que ce qu'on avait théorisé en 2015, ben, ouais. c'est un véritable. Ça veut dire que les îles de l'archipel Guadeloupe ne seront pas à égalité de traitement en cas de catastrophe majeure. Euh, malheureusement, et donc pour revenir... Et je vais encore
3: plus loin, Saint-Martin, la préfecture de Saint-Martin avait été rasée, je crois, il n'y avait plus, enfin, ils avaient, en plus, tu vois, ouais, donc... On euh... a beau prévoir,
1: à un moment, la nature fait ce qu'elle a à faire, et, voilà. et donc pour revenir sur les Jeux Olympiques, euh... C'est énorme, parce que l'expérience de la loi de Calibre a servi à bâtir ensuite... Moi, j'ai participé, par exemple, à un festival qui s'appelle We Love Green, qui est un grand concert qui se tient euh, dans le bois de vessel avec près de 40 000 personnes hein, qui viennent sur un week-end. Euh, C'est énorme comme, comme festival. Et bien, le comité olympique... Alors, moi, j'étais so sollicité pour les enjeux de sécurité. Du, du festival, donc euh, l'eau, la nourriture, les évacuations, les alertes, et le comité olympique est venu sur ce festival pour voir comment à Paris on pouvait organiser un festival qui soit respectueux de l'environnement, de l'énergie, c'est un mini comme réfugié un festival. Et donc tu as raison, en fait, c'est quand je parle de, du milieu de la culture, c'est un peu tous ces, toutes ces briques là en fait qui me font penser, comme tu le plus suggères d'ailleurs, que… Effectivement, des événements sportifs et culturels sont de superbes opportunités de porter ces valeurs de solidarité, de porter ces valeurs de prévention. Et donc, rien ne nous empêche, d'ailleurs, aujourd'hui, il ne faut, faut pas avoir honte là-dessus, de se dire, ben, on est en 2021, on sort quand même d'une crise majeure, qu'est-ce qu'on a à apporter en tant que territoire ultramarin à la préparation des Jeux olympiques. Enfin, faut, nos, nos frères Polynésiens hébergent les épreuves, oui, vrai. Les épreuves de, de surf. Moi, j'étais en Polynésie pour préparer les populations et les tsunami en Polynésie. Ils ont obtenu, évidemment, l'organisation des, 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 des épreuves de surf. Et donc, ça veut dire qu'on a une partie de l'audience mondiale qui va être tournée vers un territoire ultramarin, euh, Tahiti. Euh, et qu'il va falloir gérer si jamais il y a un tsunami à Tahiti, même s'ils sont beaucoup mieux préparés que ces questions-là en Polynésie. Euh, il faut que ces événements sportifs-là, effectivement, fassent l'objet euh, ben de, 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 de périodes de médiation et que, pourquoi pas, on ait en plus, nous, de notre côté, euh, des manifestations euh, sur cet enfant-là où on a quand même pas mal de joie, de fêtes, de suspense. Pour pouvoir passer ces messages de promotion, je prends un autre exemple. On a eu euh, euh, sur Caribou 2016. Euh, J'ai sollicité les professionnels du tourisme en Guadeloupe. Et euh, là, je, je prends un exemple tout simple. Tu proposes d'organiser un événement euh, sportif, culturel, euh, un peu comme les Jeux Olympiques, et tout. Très bien. Mais ces événements-là, il va bien falloir héberger des sportifs ah oui. dans des structures hôtelières, des gîtes, etc. On n'est déjà pas en de formé et informer. Moi, j'ai encore des gens en Guadeloupe qui ne savent pas hein, qu'il y a des risques de tsunami alors que tout est prêt, On a des cadres, on a des sites refuges qui sont identifiés. Il ne reste plus qu'en commune à baliser les territoires, les chemins et, et les zones de refuge. On n'a déjà pas la culture du risque sur ce risque-là dans la population. Alors, imaginez au niveau des touristes.
3: Ah ouais, eux, c'est clair. Eux, ah oui, un touriste, lui, il est perdu.
1: Nous, on s'est dit avec les copains, les, les camarades les médecins, toutes les personnes qui m'ont accompagné les journalistes c'est de se dire, dès l'avion même si c'est quelque chose qui peut paraître anxiogène nous avons bien dit c'est clair, c'est nous c'est clair, c'est clair c'est désagréable mais il y a un risque d'épidémie de dengue, de chikungunya et de zika il faut compléter l'information du voyageur sur ces risques qui, qui, qui l'encourt en fait sur le territoire. Et on peut faire ça, on regarde les annonces aujourd'hui de sécurité dans les avions. Il y a une forme de gamification aujourd'hui dans ces avions-là, euh, quelles que soient les compagnies de mais non, mais euh, il y a de plus en plus aujourd'hui euh, pour capter l'attention des passagers sur les règles de sécurité en avion, de, du mot qui est injecté sur fait. ces, ces là Et il faut aller plus loin dans le secteur hôtelier et je ne jette pas pied à, à personne, je ne suis pas sur une politique revanchable mais il faut bien aussi que dans les structures hôtelières, les structures qui accueillent le public, sur les structures qui accueillent les gens à en fait. bord de mer, les clubs de plongée, les clubs de voile, les hôtels, tout le monde nous les derniers bits, euh, les bars de plage. plage. Ah, okay. Est-ce qu'on ne peut pas se donner une petite affiche, un petit temps, sur... tout au long de l'année, pour pouvoir... Ben, Faire passer ces messages de prévention. Comme on les a de manière périodique et obligatoire quand on monte dans l'avion, quand on atterrit, on a quand même des choses à respecter. On est obligé de les respecter c'est comme ça. C'est désagréable, mais il faut le faire. Et donc là, effectivement, euh, là, il y a, on n'a pas pu le faire cette année parce qu'il y avait le, le COVID. L'année prochaine, ben, chiche. Hein. Mais attends, Gaël, est-ce qu'il y
3: a pas... Que, alors, <rire> moi, je me jette la pierre à moi personnellement et à Dominique ou si mais bien prendre avec moi. <rire> c'est, est-ce que... Nous aussi, je me rends compte de ce que tu dis C'est important, est-ce que nous aussi, en tant que citoyens vivant sur une île, tu vois, au quotidien, est-ce qu'on n'a pas un vrai travail à faire pour nous, tu vois, comme tu disais, en fait, en tant que, on n'a pas besoin d'attendre. Moi, tu vois, quand tu me dis ça, ça m'engage, parce que je me dis, mais je n'ai pas besoin d'attendre, en fait, euh, que la préfecture ni la région ne le fasse. Je me dis, mais c'est à moi de porter ce message et d'être aussi un citoyen, euh, activiste tu vois, sur ça, et de me dire, mais non, en fait, effectivement, je dois le faire autant pour mon entourage proche, autant pour mes concitoyens. Est-ce qu'on ne doit pas aussi s'organiser, tu vois Je sais que, tu, que vous organisez, Kaiboui, mais je me dis, mais finalement, c'est notre affaire du quotidien, en fait. On est censé pouvoir, tu vois, euh, je ne sais pas, peut-être tous les mois, ou avoir une organisation qui, à l'arrivée des touristes, qu'on puisse distribuer, euh, distribuer, comme tu dis, des fiches ou des trucs comme ça, euh, dans des points de kiosque, effectivement, quand on va faire de l'essence, des lois stratégiques, où ils vont acheter le pain le matin, chez le boulanger, avoir une petite affiche. Tu vois, même, je crois que j'avais vu, vu une affiche, je crois que c'était au Japon, j'avais vu une affiche qui te disait quoi faire en cas de moment de terre. Je me suis dit, mais c'est top, parce qu'effectivement, c'est souvent un sujet de débat chez moi, où ma femme me dit, mais bah, attends, mais ici, là, elle me dit souvent, mais... On se met où c'est terre, tu vois? Est-ce que c'est son réflexe, tu vois? Et moi, je n'y pense jamais. Mais c'est le premier truc qu'elle fait dans quelque part, quelque part. Quelque part tu de te dire où est-ce qu'elle se met, c'est terre. Et tu vois, comme ça, nous, on sait déjà en fait où on se met, parce que c'est son réflexe, tu vois. Est-ce qu'on ne doit pas ouais. développer, comme disait Dominique, ses réflexes, que ça doit être, tu vois, dans notre culture, finalement, tu ouais. vois?
0: Moi, moi, je ne prendrai pas la pierre avec toi. Dans ce cas-là, on se dit tout de suite, Moi, j'ai déjà prévu ma petite liste. Je sais qu'il y a ce qu'il faut acheter. Ah, déjà pour, bon, tu sais, pour le kit de mais sécurité, la... c'est déjà tout prévu. Bon, tu vois, je suis mon Il faut, faut, faut prendre un peu d'avance. en fait.
1: Euh, pour ceux qui nous écoutent, la liste, elle est dans le donc Elle est disponible en mairie ou sur le site de la préfecture. Hein, la liste, il euh, y a déjà tout ce qu'il faut, ce qu'il faut faire et tout. Les itinéraires est... d'Europe, en fait, c'est là où ça devient c'est paradoxal. Je prends l'exemple d'un pays qu'on peut imaginer euh, 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 moins préparé que nous sur ces questions-là. Haïti. Ouais. Regarde le compte Twitter de la ville de Port-au-Prince. Mais j'ai aucune collectivité en Guadeloupe et en Martinique qui a ce niveau de prévention. Waouh. Et c'est Port-au-Prince. Et c'est un pays pauvre. Et Haïti est en proie à énormément de crise en ce moment. Tout à fait. Allez voir le compte Twitter de la ville de port au prince en créole et en français, avec des petites vidéos, sur les messages, gans, si l'on si C'est impressionnant à quel point, et à quel point ça nous force, nous, pays développés, à développer une certaine aussi humilité, c'est que parfois... La solution, elle vient aussi euh, euh, de personnes qu'on estime ou qu'on pense plus défavorisées, moins instruites ouais. que nous. Et c'est un peu le problème souvent de la culture de risque en France et qui a double tranchant c'est que l'État a souvent fait ce qu'il faut. Donc les documents sont écrits, les listes sont faites, il y a des messages de prévention, il y a des exercices qui sont parfois organisés. Mais la population est défiante. Mais en même temps, elle attend. Donc en fait, dans les deux cas, on se retrouve avec au final une population qui ne fait pas ce qu'il faut. Ouais,
4: ouais.
1: Et donc, c'est pourquoi je suis obligé d'adapter mon discours en disant, pour Yfelani, peut-être toi, peut-être que peut peut ce n'est pas mon ici, ce pas mon ici, ouais. mais à un moment, c'est vous qui êtes là, Yfelani, qui êtes au bâti, à un moment. En tant que papas-enfants, mamans-enfants, ce n'est pas pour la préfecture, c'est pour les c'est pour les avec le Et donc là, c'est vrai que ça me permet de toucher un peu plus les gens, même si évidemment, on ne dédouane pas nos élus, nos préfets de leurs responsabilités. Ils ont leurs responsabilités. Mais ce sur quoi il faut être très vigilant, c'est que dans les premières heures, voire les premiers jours qui suivent une catastrophe majeure, ou bien il il y a qui qu'ici ou même. Et si voisin, nous prenons la guerre voisin. Ouais,
3: c'est clair, c'est clair.
1: C'est pas là la guerre qui est pété, c'est que, même si c'est des mouvements de solidarité spontanés, oui. et leur grande majorité, sur toutes les crises que j'ai pu observer, la majorité des êtres humains sont bons. Et heureusement, nous quand on est qu'il mauvais, nous on a...
3: sont bons jusqu'à quand, parce que quand tu regardes tout, alors... J'aime bien la science-fiction, mais quand tu regardes ouais. tous les moments de crise, à un moment donné...
0: Quand la nourriture vient manquer... Nourriture vient écoute, à manquer. La, le, le truc, c'est que tu as deux familles. Je dois prendre l'exemple, mais ça, ça va être typique. Quand la nourriture vient à manquer, tu as deux familles, ils ont des enfants. Chaque famille a des enfants, etc. Le père de famille de chaque enfant, il reste peut-être un paquet de pain... Hum, le choix est vite fait. Bon, je vais te prendre un cas typique, quand même, le choix du fait. Écoute, moi, j'ai le cœur sous la main. Je vais un peu négocier, on va partager. Mais, je ne sais pas, en face, le, le, le père de famille en face, il va se dire écoute, hein, moi, je dois nourrir mes enfants. Je vais, je vais me sacrifier pour mes enfants. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas manger, mais je dois nourrir mes enfants. Donc, euh, tes enfants, tu es bien gentil. Toi et ta famille, vous allez passer après moi. Et, et en
1: fait, ces mécanismes-là, c'est. C'est souvent un a priori qu'on a. Moi, je vous le dis, pour avoir vu d'accord, euh, réfugiés ou sur l'aquarius le bateau de sauvetage, que j'ai pu bosser, euh, hum. c'est universel. C'est-à-dire que on a l'impression, parce que très vite après une crise, on voit les scènes de pillage, on voit euh, euh, des personnes qui se battent et tout. Ces situations-là arrivent souvent. Bon, évidemment, quand les gens n'ont plus rien, oui. mais surtout quand euh, les gens ont l'impression qui un groupe qui est plus favorisé Tout que l'autre. Tout à fait. Donc un exemple. Y a,
3: dans alors, le il commun... y a eu le cas à Saint Martin. Je te le dis. Après Irma là, Irma Maria, il y a eu le cas comme tu viens de le dire à Saint Martin là où euh, bref. Voilà, je te laisse continuer.
1: C'est c'est ça c'est Irma et Maria c'est vraiment des, 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 des très bons exemples. C'est à dire que tant que les populations euh, ont l'impression d'être traitées à égalité. Tout à fait. ça se passe bien c'est gérable. À partir du moment où un groupe dans la population pense être défavorisé par rapport mmh. à un autre, politiquement, là, ça commence à devenir compliqué. Et souvent, c'est dingue hein, ce que je veux dire, euh, parfois, quand le politique ne se mêle pas de la situation, ça se passe parfois mieux que quand le politique arrive et qu'il y a des politiques parfois ou des mécanismes euh, euh, de corruption, hein, ouais,
4: ouais, ouais. ouais. c est c est
1: ça, un élu va avoir tendance à favoriser un groupe, ses électeurs, ses, ses proches, ouais. plutôt que le groupe, et là, ça devient compliqué. Et en fait, ce que je dis souvent, ces situations-là, elles sont d'autant plus gérables que les mécanismes de solidarité ont été bâtis avant la crise. Ok. Je m'explique. Quand on fait caribou depuis 2015 en Guadeloupe, Uh, in situ et moun oui. eh ben, amener leur expertise prendre aussi notre expertise oui. la ramener dans l'hexagone quand on travaille ces sujets-là ensemble en Guadeloupe eh ben, il y a des gens qui ont des camarades, qui a découvert, tu fais ça tu fais de l'agriculture, tu fais des télécoms tu es radio amateur, tu fais si tu fais ça donc je peux compter sur toi le jour, il y a un problème il y a des amitiés qui sont nées comme ça de Calibouef. Pourtant, c'est un exercice où on parle de morts, de blessés. Pour que l'on m'a est arrivé, et les députés qui ont fait leur rapport justement sur la résilience l'ont bien souligné, ce sont ces mécanismes de solidarité qui sont nés pendant les exercices qui ont le mieux fonctionné. Okay. Ce sont les personnes qui avaient l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux pour donner l'alerte avec Visson, notamment avec une association sur les réseaux sociaux qui ont pu donner la garde par rapport à une femme qui a accouché à Saint-Martin, euh, sur la distribution de nourriture, la distribution de l'utilisation euh, euh, de batteries de voiture pour faire l'éclairage la nuit, pour euh, faire fonctionner des réfrigérateurs. Euh, moi, j'ai eu le cas à La Réunion, des voisins qui cotisent pour acheter des panneaux solaires et des batteries et des onduleurs pour alimenter des frigos. Où on va stocker les médicaments et l'insuline ah ouais, ouais. à l'échelle de quartier. Ah ouais, Ça, c'est la réunion. Ah
4: ouais.
1: Les linésiens qui euh, utilisent le toit de leur maison pour collecter l'eau, pluie, parce qu'ils n'ont pas de source, ils font, ils se donnent leur maison à trouver et pas de rivière. Donc, le seul moyen, et pouvez faire une de viande, <rire> le seul moyen d'avoir de l'eau potable, c'est de prendre soin de leur toit et de leur gouttière, de les nettoyer collectivement pour collecter cette pluie qui est vitale. Et donc, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la violence qui apparaît parfois après des crises majeures, si les gens ne se connaissaient pas avant, ils ne se pas après. Ils ne se sont pas ouais,
3: d'accord.
1: Donc, c'est vraiment un temps de paix euh, qu'il faut vraiment tisser et, 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 et on parle beaucoup des... Je, je prends beaucoup l'histoire... Et les traditions quand on avait tenu les roses, tenu, tenu euh, 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 Goka, ça permettait aux populations à échelle humaine pas tenir tout sa voici, mais les gens savaient à 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes de marche ce qu'ils pouvaient compter. Aujourd'hui, ouais. beaucoup moins. Merci, ouais. Et cette tradition orale, cette tradition culturelle que l'on avait en Guadeloupe, que nos anciens avaient et qu'ils qu nous ont... Ah bon, moi déjà je le booka, euh, il va se transmettre un peu ces valeurs-là, même s'il a le né, mais c'est des petites choses comme ça qui se, en, qui se transmettent en fait de père en fils, dans les familles, qu'il faut arriver aussi à, à, à cultiver, parce que cette résilience-là, et c'est un peu ce que je dis souvent à mes étudiants, la technologie pour moi, même si je suis un cœur, je suis technophile, un hein, meilleur ordinateur, et, 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 et bon, dis c'est ça, madame, moi aussi. <rire> <rire> mais, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est-à-dire que, à un moment, et c'est ça que les anciens m'ont appris, le devrais de la bon, dit hey, bon, si vous voulez, ben, et, hey, butard là, ça, est hey, super, hein, franchement, au top, franchement, au top, ça aura fait là. Merci, pas de hein, tu toujours à en faire, butard là. Ouais,
3: c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair.
1: Les anciens, c'est un peu ça aussi qui m'a apporté, c'est une forme de pragmatisme aussi euh, et que je mets en application dans le hacking, c'est qu'il faut apprendre à faire avec peu. Là, j'ai eu des jeunes-là qui faisaient le service national universel qui me disent, mais eh bien, tout ce qu'on fait là, on n'est pas bon argent, oui, mais j'ai choisi de privilégier ma vie de famille,
2: de porter pays en main et que les moyens dont je dispose
1: aujourd'hui, qui me permettent d'être devant vous, et qui me permettent aussi de venir en Guadeloupe plusieurs fois par an et d'aller dans notre territoire de la Guadeloupe, euh, de mettre en fait ces moyens-là au service des populations. Alors, c'est une vocation, c'est un combat, c'est du militantisme, ouais, comme bien. il y a deux formes de militantisme, c'est une forme d'action. C'est ça qui me rend heureux et c'est ça qui me permet de me sentir utile. Je prends un exemple de l'accord dont j'ai parlé beaucoup, Lorsque j'ai reçu les premières images de ce bateau de sauvetage-là, je m'attendais à voir des, des Syriens, euh, euh, des Maghrébés, en fait, qui fuient le nord euh, de l'Afrique vers l'Europe. En fumant à pleine, parce que les premières photos que j'ai reçues, c'est Niyekineg. Et que des Africains subsahariens qui fuyaient les répressions, la persécution religieuse et une forme d'esclavage en Libye. Wow et donc, en fait je reçois ces images-là parce que c'est moi qui mette un petit bateau-là donc moi mon rôle c'est d'assurer la sécurité de ce navire-là et, et de faire en sorte qu'il soit toujours connecté pour témoigner de l'horreur mais aussi avoir des liaisons euh, numériques opérationnelles pour les journalistes pour les médecins pour les euh, sages-femmes qui étaient à bord les, les, tout, tout l'équipage okay. et en fait ce que ça m'envoie me c'est qu'en fait, je me suis retrouvé dans les mains sur mon téléphone avec des photos d'enfants qui auraient pu être mes enfants, ah. des photos de femmes qui auraient pu être ma mère, qui auraient pu être ma grand-mère, qui auraient pu être ma compagne. Et donc, qu'est-ce qu'on aurait retenu de ces 400 ans d'esclavage Et c'est important, on a beaucoup de débats sur la mémoire ici en France, mais qu'est-ce qu'on aurait retenu de l'esclavage si je ne portais pas assistance avec mes moyens à, à, à nos frères d'Afrique qui sont dans le dénuement aujourd'hui euh, euh, l'Aquarius, à date, même s'il a été remplacé par l'océan Viking, ouais. il y a plus de 30 000 personnes qui ont été sauvées en Méditerranée. 30 000 monde.
3: Ah ouais, c'est une grosse
1: commune de c'est La commune où j'habite aujourd'hui, Vernon, c'est 25 000 habitants. C est, c est, fait, même moi, quand je prononce ces mots-là, pour moi, c'est inimaginable. On a six enfants qui sont nés sur ce bateau-là. Et quand j'explique à Dominique soit des hommes politiques aujourd'hui dans l'Hexagone, qu'on va avoir ces défis-là à relever, on va avoir évacué évacuer des Marseillais un jour. Marseille, c'est une ville qui est en proie au tsunami. La Camargue. Ouais. Une surcôte d'un mètre de tsunami en Méditerranée, la Camargue disparaît. Et des surcotes en Méditerranée, 1908, en Méditerranée, c'est 50 000 morts. Ah ouais. Je peux parler de ça de manière anxiogène, mais euh, les égoïsmes parfois qui se manifestent en Europe... Euh, votre mise, votre mise à rude épreuve ouais. sur la crise climatique qui nous attend là-là et, et, et sur le volet géologique parce que le climat c'est une chose Tout
3: à fait. mais votre quand
1: fait la haine, la croûte terrestre aussi ah ouais, je mais sais la... là. activement donc, du coup, on avec des phénomènes aussi en Europe il ne faut pas croire que la France hexagonale soit épargnée par ce type de crise là et en fait, on a tout à apporter en tant que territoire marais. C'est ce que j'ai dit dans l'exemple d'Ile-Brasil. Alors, tu peux expliquer ce euh, voilà, c'est C'est un magazine sur l'effondrement. Le, et en fait, euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas les de l'effondrement, en fait, il y a l'article, en fait, euh, il m'en laissé bien parler. En fait, euh, l'article, en fait, il parle du jeu. Je parle, en fait, euh, de, de ce que j'ai pu vivre, en fait, en tant qu'enfant en Guadeloupe, okay. les crises auxquelles on est, on, on est, on est confronté. Et ce que j'ai voulu dire dans ce magazine euh, aux, aux, aux personnes qui vivent en Europe et, et puis dans le monde, parce que c'est un ce magazine qui est très européen, c'est que l'effondrement, c'est tous les jeux en Guadeloupe. Là, il au a C'est des choses qui sont inimaginables ici, dans l'Hexagone. Mais une coupure d'eau qui dure plusieurs heures, voire plusieurs jours en voie de
0: Plusieurs mois, même.
1: C'est une forme d'effondrement. Ça veut dire qu'à un moment, toute la modernité qu'on a, on pourrait passer à la 5G. Euh,
0: Mais la base n'est pas assurée. On
1: y a un problème qui a été réglé ici en Europe au début du siècle, dernier. Il y a un problème. Et, et, et là, en fait, c'est là où en fait, des, des Polynésiens et des dans les toits motos, elle me touche, c'est que quand je parle de l'eau pluie, euh, combien les génériques d'architectes nous ont expliqué, venus d'Europe, qu'il ne fallait pas construire des citernes sur nos ouais, maisons. Ouais, c'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, vous allez à Marie-Galante. Vous allez à Marie-Galante, pratiquement tout le monde Marie-Galante, les citernes. C'est galante si c'est même la après Maria, il n'y avait pas de sujet. Il n'y avait pas de sujet je sais, -là, sur ces la... questions-là. Là, j'ai fait ma 14e à Marie-Galante euh, au mois de mars je discutais avec les marées il n'y avait pas de sujet sur la résilience alimentaire. Parce que tout le monde de Tout à
3: fait, tout à fait, tout à fait. Et,
1: et, et ça, quand on a une île comme la nôtre qui a 30-40% de résil résilience alimentaire, là où la, la réunion, ils sont entre 60 et 80% selon les territoires et selon les, les types de cultures, euh, mmh. c'est un peu tout ça aussi que j'ai envie d'apporter au travers de la technologie. Parce que ça, c'est ma compétence, on ne peut pas être bon partout, Bien sûr.
2: Certains artistes vont apporter
1: leur touche culturelle. Euh, vous, vous allez apporter votre touche avec le podcast sous forme de médias, de nouveaux médias. En fait, chacun, comme ça, par, par strat, on arrive à, à faire avancer le débat. Enfin, moi, quand je regarde notre trajet parcouru sur 10 ans, euh, la nation qui reconnaît mon travail et mon investissement, euh, qui me décore pour ça, ouais. qui m'encourage à continuer, jeune, parce que j'ai été décoré à 38 ans, la moyenne, c'est 58. Pour moi aussi, ça fait partie pour les jeunes euh, maghrébins, les jeunes africains, les jeunes antillais, les comoriens que j'ai ici euh, en Normandie. Moi, c'est la chose qui m'a le plus frappé euh, quand j'ai été décoré. C'était pas la décoration elle-même, c'était un moment solennel. Euh, le fait que je sois Guadoupéen, c'était le préalable de ma décoration. Le ministre a commencé en disant que j'étais guadeloupéen, Et à ce moment-là, les était, on sautait de joie comme si j'avais marqué un but. Ouais, ouais, ouais. Ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Et quand un petit jeune.
3: Alors, Gaël, pour bien expliquer, né, parce que bord. tu as dit décoré, peut-être que on ne le pas, voilà. tu as été décoré le, de, de, de l'ordre national. Lord Nation voilà. Okay. voilà. En 2018. Voilà.
1: Et en fait, euh, moi j'ai des enseignants hein, de qui m'ont contacté à ce moment-là pour parrainer des classes, etc. oui! vraiment Et en fait, moi, la, la phrase que je retiens le plus de ce moment-là, au-delà du discours de ma famille, de mes professeurs, de mes amis qui étaient autour de moi, évidemment, c'est un petit qui vient me voir et qui me dit Mais en fait, on peut être geek et beau gosse. Et en fait... <rire> C'est top ça! dans l'imaginaire de cet enfant-là, un geek, c'est un tu ou...
0: T'avais pas la barbe, tu T'avais pas l'espèce de, de, de barre là, qui... Ah,
1: c'est <rire> En fait, dans la scène de l'enfant, un geek, un hacker, c'est... Euh, sous d'un euh, jean basket. C'est la manière dont il me voit habillé le plus souvent. C'est la première fois qu'il me voyait euh, en costume cravate. Ouais. Et donc, du coup, dans l'imaginaire de l'enfant, à partir de ce moment-là, pour lui, en tant que petit antilleur, euh, comme le ministre l'a bien souligné à ce moment-là, enfin, il a commencé à dire qu'on a gagné une musique de -Boupé", ouais. tout boupé « Bois-Boupé, c'est comme ça a commencé Je suis Bois-Boupé. Ouais, voilà. Et dans la tête de l'enfant, c'était une forme de réussite. Oui. Comme un footballeur, comme un musicien, comme un artiste, c'est aussi une forme de réussite. Être un bon scientifique, être un bon technicien, être un bon mécanicien, être un, un, un bon artiste, c'est une forme de réussite. Et c'est en fait ce que je veux transmettre sur ce genre d'intervention-là euh, aux jeunes que j'ai eu, j'en ai eu 144 là, euh, à la cérémonie à la fin du service national universel, c'est aussi de leur dire, ben, aujourd'hui, comme nous sommes dans la même génération, euh, c'est aussi à notre tour de leur donner en fait ce que nous on a reçu, si je parle aujourd'hui comme ça, c'est que mon limone, ma prof de français, prof principal de 6 e va on Et tout veux alors je veux dire, 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 je dire, dire, nous une je suis un jeune Guadeloupéen qui est parti de la Guadeloupe en, 2000, en 2001 avec plein de rêves. Et je dis souvent à mes enfants et aux jeunes, je les ai tous réalisés. C'est-à-dire que je n'aurais jamais pensé arriver au jeu. Moi, mon rêve d'enfant, c'était de revenir au des d'être chef de sorte météo. Ah. Alors, c'est beaucoup plus que ça, mais, mais euh, voilà, mon rêve d'enfant, c'était ça. Aujourd'hui, je gère des crises sur plein de territoires. Je, je, je reviens de Gorée, suis à Gorée. Là, il, y a quelque,
3: il, y a il y a un truc qui est super fort, c'est que c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ton histoire, tu as bien précisé au début effectivement que tu étais tout de suite intéressé par le phénomène météorologique. Et ce qui est top, c'est qu'aujourd'hui en fait, ben, tu es au-delà de ça. En fait, tu n'es pas que dans le. le même, tu vois, tu fais dans l'astronomie, euh, la géologie. En fait, gestion de crise. En fait, tu es allé au-delà en fait de ce que tu aurais pu faire. D'ailleurs, si tu aujourd'hui tu travaillais derrière à Météo France. Je n'aurais pas pu faire tout ça, on est d'accord?
1: Exactement. Exactement. Moi, j'ai eu. Alors, évidemment, je n'ai pas accompagné à mes enfants à ce moment-là, même si c'était très jeune, mais il euh, y a dix ans, j'étais fonctionnaire au ministère de l'écologie avec une grille salariale, indiciaire qui était tracée. J'aurais pu rester tranquille. J'aurais pu rester tranquille. Euh, et même si je fais beaucoup de choses aujourd'hui, j'ai une forme de précarité. Techniquement, je suis moins en sécurité financière que quand j'étais fonctionnaire. Et en fait, j'ai fait le choix de me mettre en disponibilité, de ne plus être fonctionnaire pour pouvoir porter ce que je suis en train de faire aujourd'hui et être à ma place et pouvoir aider mon peuple. Et de mon peuple, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Caraïbe, J'en suis arrivé à étendre ça quand même à, euh, au territoire ultramarin, dans leur grande. Majorité, ouais. la, la grande outre-mer, comme dit le président de la République, sur l'archipel France, comme, comme il aime l'appeler. Et au-delà, là, quand je travaille sur le plan de relance post-Covid avec le Sénégal, de se dire oh, ben, que techniquement mes ancêtres sont partis de, des côtes africaines et j'ai vu adorer la porte du non-retour. Et que c'est énorme pour moi, en tant que Guadeloupéen de revenir à Gorée, de voir la place que la Guadalupe à Gorée. J'ai pas
3: encore été, mais moi, ça, il faut que j'y aille, quoi. J'ai pas encore été, mais...
1: On n'a même pas remarqué à un point, sur chaque morceau de Gorée, il y a euh, euh, une trace de la Guadeloupe. Wow. C'est impressionnant. <rire> c'est impressionnant. Mmh. Et moi, ça m'a beaucoup ému, parce que je me dis, nous, pas que censé, un Sérouville. Et Galamoyer, c'est énorme, ouais. même si on pas forcément partie de là, il y a eu d'autres esclaveries sur d'autres territoires et d'autres îles au large de l'Afrique. Mais comme c'est quand même une superbe enfin, sur sur l'histoire de se dire, ben voilà, non seulement tu es là, mais tu es là aussi pour, pour aider le pays, pour aider, et, et surtout créer des synergies qui font que ben on a un autre regard aussi sur l'Afrique, sur Haïti, sur la Jamaïque, euh, sur d'autres territoires qui peuvent paraître euh, défavorisés par rapport à nous, mais qui sont aussi, eux, aujourd'hui, des vecteurs de solutions. Ça, c'est quelque chose aussi auquel je, je fais hyper attention euh, et que j'ai bien insisté bien là-dessus en Côte d'Ivoire. C'est qu'on euh, a énormément à apprendre, en fait, aujourd'hui, de ces territoires-là parce que les mécanismes de résilience qu'ils ont mis en œuvre, les mécanismes de résilience qu'ils mettent en œuvre sur l'agriculture, sur les technologies, sur sur les transactions financières, sur la dématérialisation de ces transactions, sur euh, la, la, les, les formes de coopération, les coopératives agricoles à échelle humaine, c'est vraiment des choses qui permettraient vraiment nos territoires, la Guadeloupe et d'autres territoires ultramarins, euh, de résoudre quelques problématiques auxquelles, auxquelles on est confronté.
3: Non, mais c'est top. Franchement, je, je pense que, en tout cas sur cette partie, en fait, on a tout dit. Et moi, je voulais en fait savoir un complément. Ça, je pense que c'est une grosse brique qu'on n'a pas parlé. C'est la partie, en fait, cartographie. Et je pense que c'est... Je pense que, en termes de gestion... En fait, dans le cadre d'une gestion de crise, ou même dans le cadre de, je ne sais pas moi, de, quand on a des cyclones, on a tous été, je pense, les premiers étonnés, par exemple, quand Hugo est passé, de voir des images de la Guadeloupe complètement rasées, tu vois. Guadeloupe, Marseille. Et en fait, finalement, je pense que la cartographie... Et on le voit encore plus aujourd'hui. Les gens, par exemple, euh, quand ils roulent, ils vont te parler en fait, de Waze, que tout le monde a Waze, un peu comme quand les gens ont WhatsApp, tu vois, ils, pour essayer d'automatique de mettre Waze, euh, en moment le point de GPS WhatsApp que tu as, c'est WhatsApp, tu vois. Euh, aujourd'hui, la donnée cartographique de où je suis, comment je me déplace, à, par exemple, je prends tout, tout bête, un truc tout bête qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que je pouvais visionner avec les caméras de de Guadeloupe, je pouvais... En fait, tu sais, des fois, tu veux voir en fait, la circulation. Mais tu te dis, mais je ne sais pas si la circulation actuelle que j'ai là sur Waze. elle ne me dit pas vraiment, euh, tu vois, qu'est-ce qui se passe. Et puis, je dis, attends, va essayer de voir hein, sur le truc de Traficera, qu'est-ce que tu peux dégoûter. Et je fais un zoom et je vois les caméras. Et je rezoome sur les caméras et je me rends compte que finalement, dans les caméras, tu peux avoir accès aux images en temps réel tu vois et là je me dis ah OK là à l'instant T je vois que ça bouchonne ça Donc tu vois dès que tu veux la donnée la cartographie la donnée cartographique savoir en fait qu'est-ce qui se passe à l'instant T qu'est-ce qu'il y avait avant comment c'était avant moi qui suis un géophysicien le, mon premier repère c'est la cartographie savoir en fait où je vais travailler où est ma zone de travail quels sont les repas par travail ou comment c'était avant par exemple tout tout bête on, souvent, je cherche les réseaux enterrés, mais je ne sais pas. Je recherche des ouvrages. Je me dis, mais ça serait où l'ouvrage Donc, je me suppose de où est-ce que la canalisation passe. Et j'essaie de voir, en fait, à travers la cartographie, en, en me dépassant sur, 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 la, la, sur la carte, où est-ce que je peux avoir un ouvrage que, qui est caché, ou quand on coupe de l'herbe, quand il y a des cultures, quand tu as des coupes d'herbe. En fait, c'est tout bête, mais quand tu coupes l'herbe dans une zone de canne, en fait, il y a les petits carrés. Et les petits carrés, généralement, c'est des ouvrages qu'on ne sait pas couper autour, et donc, du coup, on le garde. Donc, le, la machine de calme va passer autour, mais elle ne veut pas couper l'ouvrage. Donc, l'œuvre qui est là-dessus, va là, rester tout... Donc, je sais qu'il y a un ouvrage là, tu vois. Donc, c'est je pense que c'est fondamental. Et même en situation de crise, imagine que quand tu as, as un tsunami ou tu as de la famine, les gens vont se diriger dans les zones où il y a des cultures pour manger ou pour, pour habiter, tu vois. Enfin, a... Je pense que c'est un élément
1: clé aujourd'hui. Ben, en fait, c'est... C'est un peu comme ça que j'ai commencé parce euh, puisque le projet est né euh, en 2004 en Angleterre. Euh, moi, j'habitais dans le sud de la France à l'époque, donc euh, je contribuais au projet parce que j'en j'avais besoin, euh, euh, besoin de ces données-là pour euh, mon, mon boulot, hein, pour l'État en fait, en fonctionnaire. On avait besoin, euh, euh, pour un exemple tout bête, mais de, de, de bien vérifier que la construction du giratoire. Permettrait de fluidifier le trafic sur l'autoroute et d'éviter des remontées de queue sur l'autoroute, si elle est d'autoroute et du coup de faire des carambolages. Euh, donc il nous fallait compter le nombre de véhicules qui rentraient dans le rond-point, sauf que le rond-point n'était sur aucune carte, il venait d'être construit. Donc le seul moyen que j'avais d'intégrer ce giratoire dans les modèles mathématiques, c'était de le dessiner moi-même, de l'injecter dans Point-Skipmap, de, de récupérer les données et de les faire rentrer dans le logiciel. Okay. Et en fait, de fil en aiguille, en on s'est rendu compte qu'on avait besoin pour les forêts, pour les chemins de défense contre les feux de forêt, on avait besoin pour les voies ferrées, on avait besoin pour les lignes électriques, on avait besoin pour les transformateurs électriques. C'est sans fin, c'est sans fin. Et donc, le projet, à la base, OpenStreetMap, il est né d'une défiance de la population en Angleterre qui disait qu'on paye nos impôts. Donc, Steve Koss, il se dit, je suis développeur web, je paye mes impôts et malgré le fait que je paye mes impôts, je dois acheter en plus la donnée cartographique qui est faite et fabriquée, collectée par l'Ordman Survey qui est l'équivalent de l'IGN en Angleterre. Ouais. C'est comme ça qu'il crée le projet. C'est un développeur web qui se met à la cartographie parce qu'il en a besoin pour, pour des projets. Et Google Maps est né la même année. Euh, la force de Google, c'est d'être une entreprise puissante avec des capitaux et une capacité d'attirer des ingénieurs brillants. Et de skip Maps, euh, D'avoir aussi des citoyens brillants, animés de bonnes intentions et surtout d'une communauté. Là où Google, sa force, c'est la technologie, c'est les capitaux.
4: Mm
1: -hmm. OpenStreetMap, la force, c'est la mm -hmm. communauté. Plusieurs de millions de personnes qui dessinent une carte mondiale, gratuite, accessible en ligne, libre. Donc, tout le monde peut la copier et tout. C'était utopiste, comme l'était Wikipédia, comme l'était le web, comme l'était Internet, sauf qu'on se compte aujourd'hui qu'on ne peut pas faire sans. Et donc, euh, mais, moi, et elle, je, te coupe, je te
0: coupe et... deux secondes parce que c'était peut-être utopiste, mais euh, quand tu regardes bien l'histoire euh, de tu vois Plan de Apple, l'application Plan de Apple, il faut savoir que Plan, à un moment donné, je ne sais pas si c'est actuel encore, hein, euh, je pense que oui, mais il faut savoir que Plan se basait aussi sur OpenStreetMap.
1: Oui, complètement. aujourd'hui, partiellement, sur cette territoire il n'y a pas de données cartographiques. Et en fait, on se rend très vite compte, surtout quand on est ultramarin. Que et, et ce n'est pas un reproche que je vais faire à Google mais c'est une entreprise, oui. ce n'est pas un service oui. public
2: donc l'entreprise qu'est-ce qu'elle va faire elle va
1: mettre en place un service dans des endroits où elle est sûre de gagner de l'argent et, 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 et on ne peut pas lui en faire le reproche même si euh, Ça, euh, voilà. mais c'est une entreprise et c'est du business la communauté Facebook c'est chose, ce sont des citoyens qui se disent bah, tiens, mon quartier n'est pas cartographié il manque les poteaux incendies il manque les arbres, il manque, il manque euh, les places de stationnement, il manque les accès pour les postes à mobilité réduite. Quand toutes ces sensibilités-là sont réunies, on parle d'abstention en ce moment, dans, en termes de vote. Ah ouais, là c'est vrai. Euh, quand on me parle d'abstention, pour moi, c'est un, un des meilleurs projets, pour moi, même si tout le monde et toute la population ne contribuent pas à OpenStreetMap, mais c'est un des meilleurs projets qui pourrait inspirer nos élus et pas que la population sur la construction d'un bien commun. Au final, quand on va voter, c'est qu'on adhère à un projet. OpenStreetMap, c'est un peu ça, sauf qu'au lieu de mettre son bulletin dans l'urne, ce qu'on fait, c'est qu'on va dessiner son quartier. Et en fait, comme on habite le quartier, la ville, la question, ben, si jamais quelqu'un dessine une rue ou donne un mauvais nom ou fait une faute d'orthographe, comme on est plusieurs dans le quartier à contribuer, eh ben, on va corriger. En fait, la carte, elle s'améliore en fait de toutes ces petites contributions-là et de toutes ces sensibilités sur plein de sujets. Et en fait, de 2011 à 2018, en 2014, j'ai été président de 2011 à 2014 de Point france et de 2014 à 2018, porte-parole. En fait, la, la, la force euh, euh, qu'on a eue en France, c'est que comme on est un peuple défiant, eh bien, on mettait un point d'honneur à faire mieux que l'État. Ouais. Et quand ça se passe comme ça et qu'on est en train de construire, pas de détruire, pas casser, qu'on est en train de construire un bien commun, il faut, faut avoir en tête qu'Openscript, que France, c'est la troisième communauté, troisième, quatrième communauté la plus active au monde après les Allemands, les Américains et les Russes. Ah ouais. on, est, on est presque avec les Américains. Donc, c'est dire à quel point, avec très peu d'argent, euh, le premier financement euh, d'Openscript, ma France, <rire> je venais de la Fondation de France, 65 000 euros pour soutenir euh, les communautés haïtiennes
2: Attends, et 65 africaines. 65
1: 000 euros seulement Mais à l'époque, l'association n'avait même pas un an. Ah ouais, d'accord. De... Quand une fondation, comme la Fondation de France, donne 65 000 euros à une association qui, qui, qui a à peine 4 mois, ah ouais, non. pour soutenir pour soutenir de la cartographie en Haïti et en Afrique, et que moi, en tant que président, ben je porte ces valeurs-là, je porte ces, ces, ces projets à bout de bras avec les, la communauté. On, on a fait voler des drones, ouais, on, a, on a acheté des GPS, euh, on a soutenu OpenStreetMap Cameroun, OpenStreetMap Sénégal, on a envoyé du matériel informatique, des téléphones. Moi, je suis venu sur CaribeWave. Euh, ça a été aussi grâce à ça qu'on a financé les, euh, et plusieurs appels euh, à, à projets. Enfin, quand on arrive, je vous donne un exemple, Paris 2016, c'est euh, 36 000 euros de crowdfunding sur Ulule. 200 personnes et entreprises qui croient au projet de l'exercice de Tsunami à 8 000 km de Paris, ouais. soutenu par Hébergé par, la, par euh, euh, la, la, la fonderie à l'époque, donc l'agence régionale numérique de la région de France, ouais, ouais. qui, qui est impactée par ce type de problème-là, et qui dit ben, on, on soutient. Et, et, et j'ai eu beaucoup plus de soutien dans l'Hexagone ouais. que moi. Ouais. moi. J'ai des fondations de grandes entreprises canadiennes, antillaises, hein, euh, françaises, qui m'ont dit que ce n'était pas leur problème. Ah, carrément Moi, j'ai eu des <rire> Ça, c'est l'histoire de la région, du département de l'État. Le... dis, mais oui, mais ce sont vos clients, ce sont vos salariés. Quand euh, une entreprise comme la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, qui rachète BDAF, la Banque des ouais. Française, soutient Carly Bruef, en Guadeloupe euh, en 2017, six mois avant Clermont,
2: et que le lendemain d'Irma,
1: la Caisse d'épargne provence alpes corse, qui venait de construire son agence neuve à Saint-Martin, n'a pas de nouvelles pendant près de deux semaines de ses salariés, je peux vous dire que c'est énorme pour moi en tant entier de se dire que, au final, et si je parle devant vous aujourd'hui, c'est parce que c'est des Corses hein, qui m'ont soutenu sur ces histoires-là, de se dire que je pas forcément eu... Euh, L'aura et le soutien, j'ai jamais eu de fonds publics sur si Caribou. Okay. J'ai jamais eu un euro d'une collectivité ultramarine sur ces sujets-là. Et à l'époque, on avait des ultramarins au ministère des outre ouais
3: Oui. bien. Oui. Mais <rire>
1: j'ai pas eu de soutien non plus de ce côté-là. et Et, et, et c'est hyper important pour moi de dire, et, et, et euh, je porte la cause dans mon cœur, depuis 2017, c'est des Corses qui me financent sur ces histoires-là. Si je suis là aujourd'hui, je suis bien euh, rablesse. C'est parce qu'à euh, un moment, les Corses se sont retrouvés dans mon histoire personnelle en tant qu'enfant du pays, de se dire on, on, on lit en toi ce qui nous anime, nous. C'est-à-dire qu'on est des enfants du Nil. Tout à fait. Et en fait, on peut des Corses. Tout à fait. <rire> et de se dire qu'en en fait, quand on entend parler, on, 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 se, voit, nous, on se reconnaît. On,
3: est... on se reconnaît dans, dans, dans la fragilité, en fait, dans cette problématique bien Tout à fait. Moi,
1: je vais vous ai aider pour reboucler sur la cartographie
3: j'ai fait des images
1: 360 de la Corse, comme j'avais fait en Guadeloupe à Marie-Galante et comme j'ai fait récemment avec Google au mois de décembre dernier. Et en fait, les Corses qu'ils ont reconnus, les pompiers, la collectivité, les entrepreneurs, c'est que, où sont-ils Guadeloupe Où sont-ils Où sont-ils On va venir à iavs On va prendre une Et moi, ce qui m'a le plus marqué sur Caribeau 2018, c'est quand ce matin qui m'appelle. Et qui me dit, on a entendu que vous venez encore cet été euh, pour nous aider pour les feux de forêt. Je dis, ouais, et tout. Euh, Est-ce qu'on peut faire un papier Donc, quand ce Matin, fait un papier sur les hackers des barres, encore <rire> cet été. Moi, le Canadien qui est en train de venir <rire> Et on fait la une de Corse Matin depuis marie -Galotte. Et ça, c'est des histoires bon, genre, que je raconte à mes enfants et que je raconte comme anecdote, mais... Je pense que c'est les choses qui m'ont rendu le plus fier parce que tu te dis, vous sentiez beaucoup vous, 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 vous C'est clair. Et en fait, tu... tu, tu en parlant de cas, mais explosif, donc, ouais, vous ne savez c'est beaucoup c'est vraiment, on parle. On parle, on parle, on parle, on, parle, on, parle, on, dit, on, fose, on a des poèmes de feu de forêt, on sur on la cartographie, pour mieux cartographier, avoir les situations, faites, voir est-ce que les engins peuvent passer, où est-ce qu'on a des hydrants où est-ce qu'on a des poteaux yes. des citernes et tout ça. On fait une expérimentation. Et en fait, c'est un peu ça qui, me, qui compense en fait énormément de frustration que j'ai au début. C'est-à-dire que quand je dis qu'en 2021, j'ai encore des gens qui me disent que les crises, les risques, ce ne sont pas des sujets porteurs politiquement, je dis mais c'est une bêtise. Ouais. Quand on regarde le gouverneur, quand on regarde les élus vénézuéliens, Comment Caribouev? Caribouev au Venezuela, c'est le 14 juillet. C'est mon arme là. Il a... Le cadet filet, 20 motos, voici, 20. l'armée là. Bateau, télé, Le 14 juillet, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les événements sportifs, pourquoi ne pas aussi, dans ces moments-là, où on monte nos armes, où on monte des trucs qui tuent, pourquoi ne pas aussi montrer comment les forces, quelles que soient, le RSMA, euh, Comment le 14 juillet aussi, le jour où mais là, nous sommes en combat pour sauver Viamoun. Et en fait, on peut critiquer le Venezuela, mais le spot télé de Caribe 2015 en ligne, vous tapez t'appeler Caribe Venezuela 2015, la musique, elle est martiale. Les gars sont en mode combat comme si c'était les Américains qui étaient... Sauf que là, on est sur une catastrophe naturelle. Right. Tu vois à quel point en fait, même si c'est propre et c'est culturel au Venezuela, il y a une dimension martiale à la communication publique, il faut aussi que nos élus, je salue madame la maire de D, il faut aussi que nos élus sachent aussi, dans ces moments-là, être dans la rue avec les populations. Je pense qu'il n'y a rien qui puisse marquer plus une population, plus euh, euh, des des enfants, que de voir des élus, un conseil municipal dans une Et je dis, chiche, comme le conseil on vient, soit élu là, tout le monde est élu là. C'est hein, vrai. Nous sortons du régional, nous sortons les départemental. Eh bien, chiche, en 2022, mars 2022, il faudrait que tous ces élus-là soient dans la rue et qu'ils se rendent compte de ce que ça représente de marcher de la main et d'aller jusqu'au site refuge. Bien, je vais encore 10...
3: plus loin. Chiche 2022. Non, 2022, nous qu'a fait on qu'à comme le 14 juillet du Venezuela. Chiche Non, mais sérieusement, c'est tellement important, on ne peut pas... En fait, tu sais, je pense que... Franchement, c'est dommage que tu ne passes pas tous les jours au Guadeloupe parce que... Non, mais c'est les sujets sur lesquels, tu vois, on n'est pas sensibilisé Et c'est quand tu nous... C'est quand tu m'en parles à chaque fois à quand mal de mais miss Gaël a dit ça il faut absolument qu'on applique ça et je me rappelle quand tu es passé en 2017 tu vois c'était un plaisir je pense qu'il y avait un engouement tu vois et je pense qu'il faut qu'on se le dise 2022 Gaël nous en tout cas dont on réinvente le monde on prend le parti pris d'accord de faire ce qu'il y a à faire si tu es ok on mobilise ouais. un maximum de personnes on en fait une journée citoyenne où, comme tu dis, on ne va pas. Le politicien se, rend, se sentira obligé de le faire parce que tellement qu il y a ni pression de la population qu'il n'y a qu'obligé de là. Et pour qu'on acte ça, et je suis d'accord avec toi. 2022, on ne peut pas. En plus, regarde, regarde ce qui s'est passé dans. Je crois que c'est où C'est dans le nord de la France, j'ai vu quelque part où il y avait en plein été là, de la grêle. Alors, aux États-Unis au Canada, c'est. C'est. Euh... C'est. Enfin, voilà quoi. C'est l'écarton. Il y a une chaleur de ouf.
0: étonne.
1: Mais je sens que tu vas te couper. En janvier dernier, en janvier aujourd'hui, on a des feux de forêt en Corse. En janvier, en, en plein hiver. No. On a des feux de forêt aujourd'hui en Corse. Waouh
0: C'est dingue. En hiver, des feux de forêt. Non, mais. Ah, a...
1: Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que on le sait, ça. On est... ne fait tous les ans. Nous sommes ni. Et en fait, c'est un peu ça. C'est ça que je dis que tout le monde doit prendre ses responsabilités. C'est que nous sommes faire de grève. Nous sommes. Ah oui, nous sommes faits grève. Et c'est pas un reproche. Et, 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 et c'est important aussi. Euh, ça, peut être, ça peut être provocateur ce que je veux dire, mais quand on a un mouvement de grève durant le ça veut dire que les gens sont capables d'être solidaires sur une cause. Tout
3: à fait. Tout à fait.
1: Quelle meilleure cause que l'on puisse avoir, quelle que soit sa place dans la société guadeloupéenne, que la survie. Fait, je veux dire, pour nous, on vit mort. Pour nous, pour nous. Même les les, les, les plus déprimés, de moment c'est ces qui a réfléchi à réfléchir deux fois avant de, de, de faire des conneries. Et du coup... Je pense que c'est quelque chose de, de puissant, mais en même temps, c'est vrai que ça fait peur. Et c'est vrai qu'en mélangeant les deux approches, festives euh, et même trois, euh, régaliennes, l'État, les collectivités, les élus, etc., ce qu'a su très bien faire le Chili et le Venezuela et Cuba, euh, ça permet, en fait, de voir les élus dans d'autres situations que... Tout à fait, tout à fait. D'avoir une communion avec la population à un autre moment qu'un conflit, à un autre moment qu'une crise, à un autre moment qu'une grève à cause de l'eau. Euh, C'est hyper important aussi qu'on puisse se dire qu'avant que tu et nous, nous ensemble. Tout
3: à fait. Nous ensemble. Quel, quel, quel pour... Alors, je, moi je le dis, hein, je le dis d'ailleurs officiellement on pourra me prendre nos mots dans le podcast <rire> à l'instant T. Et je vais impliquer Dominique qui m'a pas de son avis. Mais il sera impliqué là-dedans. Gaël, qu'est-ce qu'on peut tout de suite démarrer comme mot d'ordre pour, pour se mettre en bataille, en champ de bataille dès maintenant pour mars 2022 qu que, alors, Quelle feuille de route on peut suivre
1: Alors, la feuille de route, il va y avoir, normalement, elle doit être prête. C'est le, le texte, donc le retour d'expérience de Caribou 2021, okay. de cette année. Donc. Il est là par les Nations Unies donc je vais pouvoir te l'envoyer on pourra le, le mettre en lien ok super plateforme. donc ça qu'est-ce qui s'est passé et en plus dans un contexte compliqué qui est le COVID, le COVID voilà deuxièmement on a je crois déjà les dates il euh, faut que je recherche encore mais je crois qu'on a déjà les dates pour Caribou 2022 okay. je crois je vais vite faire sur mon ordi mais je crois qu'on a les dates pour Caribou 2022 attention c'est toujours mars d'accord toujours mars il n'y a pas de souci et euh, on peut reprendre le cahier d'exercice. En fait, ce qui est bien à Caribou c'est qu'il y a des cahiers d'exercice. Oui. Donc, on sait ce qu'on peut faire. On sait. Et, et, et en fait, euh, un truc tout bête, tu vois, euh, euh, prendre le site Exploit Tsunami. OK. Euh, et en fait, aller regarder où on habite. Le site est super bien fait. Il y a un outil cartographique. Donc, on revient sur l'histoire de la cartographie. Euh, et en fait, le, ce qui est intéressant, c'est que… Le, la, la carte permet en fonction de l'endroit où on est ben, de repérer l'endroit où on va devoir remonter
4: d'accord et, et, et en fait et pareil où on
1: travaille euh, doit, là, on n'a pas vraiment fait des packs euh, comme on fait d'habitude avec le Covid. tout à fait on, on campe à, à Pâques, ok on habite à camper là mais si on habite un fait là si on va évacuer le campement, par qui de nous a passé tout à fait genre, des choses comme ça d'ici de maintenant à 2022 on le fait ok la, deux, la troisième chose, c'est que euh, n'hésitez pas à aller dans les mairies, consulter les dix crimes. Parce que ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Regardez un peu ce que la préfecture a fait sur les journées japonaises. Il euh, y a quand même pas mal de spots qui ont été faits avec pas mal d'humoristes pour un peu dédramatiser rendre ça un peu moins anxiogène. Il euh, y a quand même plein de petites actions euh, qu'on qu peut mener. Sachant que en décembre 2021, on aura des de écueils d'exercices pour 2022. Okay. Où est-ce que le séisme virtuel se produira Quelle hauteur de, de surcôte on peut espérer On peut attendre En combien de temps euh, Historiquement, ce catalyseur, que... bon, ça se base toujours sur des événements euh, euh, qui sont déjà arrivés, en fait. D'accord. Euh, et ça me permet de parler d'une chose, euh, c'est que la France a connu sa plus grande catastrophe naturelle mais euh, en, en 1902 en Martinique peut-être qu'à l'époque même si on ne connaissait pas si bien les volcans euh,
2: on a à peu près eu les mêmes problématiques
1: que euh, pendant la crise du Covid c'est à dire que le gouvernement de Martinique a privilégié l'activité économique à la, à ah, la sécurité euh, on a trouvé des scientifiques comme certains aujourd'hui euh, anti, anti, anti qui allaient dans le sens de ce que le gouverneur voulait faire. Donc, qui ont dit Bon, non, vous inquiétez pas, six heures qu'on a pété, ça caille en homme, mais là. Ouais,
3: c'est pfff. Et puis après, bruit.
1: On a quand même eu beaucoup de signes avant-coureurs, beaucoup d'animaux qui ont fui. Saint-Pierre, chiens, oiseaux, mille pattes, serpents, les serpents, les ça. c'est faux. Il y a eu énormément de signes avant-coureurs. Euh, on était aussi dans un contexte électoral. D'accord. Donc, on avait les élections législatives. Euh, le 8 mai, euh, on était vraiment l'entrée de tour des élections législatives en Martinique. Euh, et comme pour le coronavirus, on a préféré aussi bloquer la population et la fixer pour des intérêts électoraux. Donc, on se rend bien compte qu'en situation de crise, parfois, euh, l'intérêt de l'État, oui. du politique, Bien sûr. Euh, avec l'intérêt euh, de la nation. Et le résultat, on l'a vu, la veille hein, du premier tour des élections législatives, le, la montagne collée explose partiellement et couvre Saint-Pierre de Centre, preuve que les cendres pouvaient couvrir la ville. Et le 8 mai 1902, explosion, pyroplastique et on découle pyro... enfin, le pyroplastique, des larves, et on a euh, l'histoire qu'on connaît, hein, 30 000 morts. 30 000 moon. Je parle de cette histoire-là parce que d'ici à 2022, on va avoir plusieurs événements forcément. Donc, brief, le 8 mai 19, enfin 2022, ben, on sera à une date à peu près ronde autour du, autour de, 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 de la commémoration. Il y a une personne dont j'aime beaucoup parler, c'est Gustave Fierier. Gustave Ferrier, à l'époque, est envoyé depuis Paris en Martinique pour rétablir les communications entre la Martinique et la Guadeloupe. Et Gustave Ferrier, sous les histoires de cartographie, c'est quand même la première personne qui a utilisé la radio en situation de crise. Et donc, d'ici à 2022, pour ceux qui se sentent à l'aise avec la technique, qui, qui se sentent à l'aise avec la physique, avec la radio, ouais. euh, le radio club de Guadeloupe euh, fait des formations, c'est un peu compliqué, mais... Fait des marchands pour devenir radiamateur. J'ai radio -amateur. Alors, avec moi. Ah, super, bon. Si jamais en cas, mais ben, avec VHF, Je suis radiamateur. Et la Guadeloupe, franchement, c'est un des territoires français qui n'a pas à rougir, puisque depuis Irma, on a plusieurs dizaines de nouveaux radiamateurs en Guadeloupe et à La Réunion qui ont passé leur licence. Ce n'était pas arrivé depuis près de 10 ans. Waouh. Donc, c'est la preuve qu'il y a une prise de conscience de personnes en Guadeloupe que ben, le jour où on n'a plus de communication, que la fibre optique est coupée, qu'on a, a une chute des infrastructures numériques en Guadeloupe, il faut qu'on soit en capacité de communiquer. Et donc, on a l'opportunité, sur la mémoire de Gustave Ferrier, du général Ferrier, ben, d'illustrer ce qui s'est passé. À l'époque, quand la montagne Pelée a explosé, les caps télégraphiques entre la Guadeloupe et la Martinique ont été sectionnés à cause du tsunami qui a d'ailleurs. Euh, submerger Castris à Sainte-Lucie. Et donc, à l'époque, euh, on ne pensait pas que les zones pouvaient euh, contourner leur relief. Donc, qu'est-ce qu'il a fait plus ça fait, Il a mis les antennes de 50 mètres hein, entre Trinité et la Bastille de tartane et la pointe de la Verdure à Contablie. N'oubliez ça Il n'est pas cher à nous ça à l'école Il y avait des émetteurs, après l'éruption de la montagne plurie, la Guadeloupe a joué un rôle fondamental sur les transmissions en situation d'urgence.
2: Et donc, aujourd'hui, que cette histoire-là
1: euh, euh, ne soit pas transmise, ça j'en parle maintenant, euh, c'est une forme d'oubli ouais. qui est, qui est, qui est, qui est, qui est mortelle parce qu'il faut, faut bien avoir en tête que quand Gustave Ferrier est revenu dans l'Hexagone, il a posé ses émetteurs, il les a perfectionnés en Martinique, il les a posés euh, sur la Tour Eiffel, et en 1909, quand il a fallu détruire la Tour Eiffel, on ne l'a pas détruite. Gustave Ferrier, c'est l'homme qui a sauvé la Tour Eiffel. Waouh qui est devenu patron du bureau de longitude. Parce que pour la première fois, on a utilisé aussi la radio pour localiser les, les bateaux. Donc, utiliser la radio pour synchroniser les horloges des navires et donc calculer les longitudes. Et donc, cartographier les mers, cartographier les territoires avec la radio. Et aujourd'hui, non. Je vais revenir d'ici d'ici septembre avec un peu l'héritage de Gustave Ferrier puisque... Aujourd'hui, si on a des constellations de satellites de positionnement, donc comme le GPS yes. américain, le Galiléo européen, euh, le Glonass russe, le BeiDou chinois, la KuJiNess japonais, tout ça, eh bien indirectement, il y a une partie de l'histoire de la Caraïbe. Parce que Gustave Fier quand il revient dans l'Hexagone, c'est cette synchronisation des horloges, le fait qu'il devienne patron des bureaux du bureau des longitudes. Il y a une partie de nous, en fait, une partie du malheur en fait, de la Caraïbe qui permet de perfectionner l'utilisation de la radio jusqu'aux technologies qu'on a aujourd'hui et qui permettent de se positionner, mais aussi de synchroniser les horloges euh, puisque les satellites de ce ne sont que des horloges atomiques en fait, qui tournent autour de nous. En fait. septembre, je serai avec une équipe de journalistes euh, pour poser la première station centipède en Guadeloupe qui est une station en fait, de positionnement centimétrique, à ABMAO. Euh, à Guadeloupe Smart Thaïlande Et l'idée, c'est que autour de cette station, il y en a une à Bemao, une à, à Marie-Galante, que les agriculteurs, que les géophysiciens comme toi, que les acteurs du tourisme, que les acteurs de la plongée, que les océanographes, toutes ces personnes qui concourent en fait, à l'activité économique, mais aussi touristique et agricole de la Guadeloupe, puissent profiter de ces réseaux qui sont nés de la communauté OpenStreetMap. Aujourd'hui, il y en a plus de 160 dans l'Hexagone, hein, des stations comme celle-là. Et on aura la première station d'outre-mer qui sera posée en septembre, en Guadeloupe, mais aussi à Mayotte, pour pouvoir ben, euh, ben, continuer d'innover, à la fois sur le champ, évidemment, des transmissions, parce que c'est très important, mais aussi du positionnement. Et là, tu l'as dit, hein, c'est vital aujourd'hui. On... Plus de 70 aujourd'hui des recherches sur Internet, sur les moteurs de recherche comporte un contexte de, de, de positionnement, un contexte de géolocalisation, mais aussi participer euh, à la aussi des populations, à utiliser ces données cartographiques pour pouvoir avoir la vie et savoir où se rendre, quelles décisions prendre vis-à-vis d'un aléa qui pourrait... En euh, sachant que, en fait, ce qui
3: est, je pense que ce qui est... Pour moi, je considère que tu participes à révolutionner aussi le positionnement en fait, euh, satellitaire, enfin, notre positionnement géographique, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, ce que vous devez savoir en tant qu'auditeur, c'est qu'aujourd'hui, quand on voulait avoir cette positionnement, ce positionnement en temps réel, on, devait paye, enfin, on doit payer, passer par des, 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 des prestataires payants. Enfin bon, je n'ai pas donner leur nom, mais en fait, voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, je trouve que c'est une vraie révolution et ça permet à tout un chacun de pouvoir exploiter des données en temps réel pouvoir en fait euh, à, pouvoir avoir une utilisation autre quoi je veux dire une utilisation en fait et pouvoir exploiter cette donnée et de la mettre en fait dans en intégration dans d'autres systèmes pour pouvoir en fait peut-être créer un projet plus ambitieux quoi donc euh, franchement pour ça derrière euh, ben, avec... chapeau quoi
1: en plus tu qu'on a on a une crise liée au chlordecone par exemple qui va durer des centaines d'années oui euh, parce que les, la pollution des sols va pas être statique elle va évoluer avec les puits les ruissellement les glissements de terrain et c'est important qu'on puisse positionner précisément l'évolution de cette pollution-là. On va avoir des nouvelles routes, des routes qui vont être détruites, construites, des bâtiments qui vont être construits, qui vont être détruits, des réseaux qui vont être construits, qui vont être détruits, qui vont être rénovés. Et là, pareil, c'est important de positionner au centimètre ces réseaux-là. Donc, c'est à la fois l'ancien fonctionnaire qui qui est encore habité de l'intérêt général, mais right. aussi l'enfant du pays. L'idée pour nous, ce n'est pas de, faire, de construire. On n'a pas construit ce réseau-là uniquement parce que c'est gratuit. On pas, on n'a pas construit justement par, par souci de gratuité ou d'économie, même si c'est un des critères. Mais aussi parce qu'aujourd'hui, ces, technolog ces technologies-là sont tellement accessibles. Elles sont tellement d'intérêt général que ça devient bien commun. C'est comme l'eau, c'est comme l'électricité. Il euh, y a aujourd'hui un service minimum euh, euh, pour que tout un chacun puisse avoir accès à un certain nombre de, de services minimums qui sont devenus aujourd'hui vitaux euh, et donc pour reboucler un peu rapidement euh, parce qu'après je dois vous laisser sur ouais, bah, la la euh, on va construire l'observatoire en fait en Guadeloupe là je suis directeur de l'observatoire de Vernon ici on va construire aussi à Mayotte euh, on n'est pas à l'abri euh, d'une autre catastrophe naturelle majeure, hein, que le soleil ben, entre en éruption euh, comme il le fait régulièrement. Euh, sauf que souvent, ben, ces jets de matière ne ben, euh, sont pas forcément dirigés directement vers la Terre, mais euh, à côté, sûr. à droite, à gauche, en haut, en bas. Mais euh, ben, ce n'est pas exclu, et c'est déjà arrivé par le passé, qu'une éruption solaire euh, euh, sature complètement de matière l'espace où on a aujourd'hui installé des milliers de machines qu'on appelle des satellites, des sondes euh, qui euh, font en sorte que la vie sur Terre soit quand même un petit peu plus agréable, notamment les satellites météorologiques qui en ce moment permettent de donner l'alerte sur un phénomène cyclonique qui pourrait toucher euh, qui va toucher la Caribéen. et donc si on perd ces capacités spatiales là, euh, il faut qu'on soit capable ben, de continuer à vivre euh, difficilement certes, mais qu'on puisse continuer à vivre sans ces équipements technologiques. Tout à fait. C'est important qu'en terrestre, sur Terre, on ait des installations, des câbles, des fibres, des observatoires, des stations, des télescopes, des lunettes qui permettent d'observer ce qui se passe là-haut à la fois pour comprendre comment ça fonctionne, mais aussi, euh, je prends un exemple tout bête, les Polonais ont basé une partie de leur temps légal sur un pulsar. Un pulsar, c'est une étoile qui s'est effondrée, qui, qui, qui s'est magnétisée, qui émet des ondes radio de manière très périodique et très stable dans le temps. Aujourd'hui, toutes nos transactions financières, nos télécommunications sont basées sur des horloges atomiques ou des horloges qui sont dans les satellites de positionnement comme le GPS. Le jour où... Bien, ce serait bien qu'on utilise la nature, c'est plus ça. Et donc, ils ont installé sur le toit d'une cathédrale 16 antennes pour avoir un temps légal pour le Parlement, pour la ville de Gantz et pour les activités industrielles de, de la Pologne. Ils ont fait ça il y a quelques années. Donc là, en gros, euh, je conçois en ce moment le premier radiotélescope de Normandie. Et donc l'idée, ça sera de dupliquer en fait ces euh, travaux-là dans les territoires ultramarins pour que si jamais on se retrouvait isolé, eh qu'on puisse disposer euh, d'infrastructures numériques, astronomiques, astrophysiques, qui permettent d'être indépendants quelques jours, quelques heures, quelques semaines, voire quelques mois, si jamais on venait à couper du monde ou à être un peu isolé par défaut d'infrastructure
3: numérique, Mais Gaël, tu sais... Parce que tu te rends, pas compte, mais ce que tu dis là, c'est tellement important et crucial que, regarde, en fait, quelque part, tu nous ramènes à la réalité. Et c'est vrai. En fait, c'est un peu le même schéma que quand, tu sais, je vois, en fait, ma nièce ou mon petit cousin sur l'ordinateur, sur le portable. Je lui dis, mais tu sais qu'avant on avait la bonne vieille tour qu'on laissait d'ailleurs le couvercle ouvert pour pouvoir démonter le disque dur, retirer le ventilateur. Mais en fait, elle me dit « mais le ventilateur, pour quoi ?» Je dis « mais tout ça, c'est aéré, tout ça, pas, ça ne fonctionne pas. » Et en fait, tu sais, on oublie, même tu parlais de transaction, transaction bancaire, on oublie que demain, il suffit que le satellite en fait, soit, soit heurté par le météorite, il est détruit. Eh ben, écoute, Ou même eux les eux voilà et d'ailleurs je pense qu'on je pense qu'on se rend même pas compte dans l'espace enfin, dans autour de la Terre il y a une concurrence au niveau de ces objets il y a les objets qui deviennent obsolètes il y a une concurrence d'envoi de satellites en fait entre, enfin, entre différents parties c'est même je veux dire on, ça devient aujourd même aujourd'hui en fait les satellites deviennent aussi des objets polluants des déchets parce que tu en as ouais. ceux qui fonctionnent plus qui sont là, qui sont en orbite, mais qui ne sont plus exploités, tu vois. Donc, il faut ouais. bien comprendre que même aujourd'hui, l'espace, l'extérieur de ce qu'on ne voit pas, c'est devenu aussi, un, je ne vais pas dire une un une territoire de poubelle. Ouais, poubelle, pas un territoire de guerre, mais ouais. tu vois, on a toutes ces contraintes. Et, qu est -ce... et vraie question, qu'est-ce qu'on fait si demain, ben, le satellite fait en question ne fonctionne plus pour se repérer, ou au moins pour les transactions bancaires ou autres, de la même manière, ouais. manière qu'aujourd'hui, tu vois, on est en Guadeloupe. Et c'est vrai, il y a des gens, moi je te dis, on le vit qui n'ont pas d'eau pendant un mois ou trois semaines, mais tu te dis, mais c'est les gens, pour c'est impensable. On le vit ici, tu vois ce que je veux dire. Je n'avais jamais coupé une coupure de courant depuis que j'étais parti aux États-Unis ou en France. Et quand je suis revenu, je me suis dit, « Ah, mais on coupe le courant ?» Je me suis dit, « Mais oui !» Non, mais tu pas Couper le courant, en fait, c'est... Pour conclure, dans mon bureau, j'ai deux réseaux Internet parce que j'ai tellement peur un fonctionne pas un jour que je me dis qu'il faut qu'il y ait un qui prenne le relais donc euh, merci de nous rappeler qu'effectivement on a besoin d'avoir des outils ou des ressources en cas de, de voilà quoi pour ce pour un backup voilà Ça la
0: décentralisation voilà, voilà
3: voilà en tout cas Gaëlle, on te franchement on va pas te tenir plus longtemps franchement <rire> 300 000 merci et tu sais en plus je tiens à dire aujourd'hui qu'on sera obligé de le réinviter parce qu'on n'a même pas coupé, on n'a même pas couvert, regarde avec toi, les, les, tro les, 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 les trois cinquièmes, ou les, les, je sais pas ce que tu veux, les cinq-quarts de ce qu'on a pu parler, mais en tout cas, ouais, ça ah, on a pas <rire>
4: Exactement!
3: Exactement! Dominique, je te laisse conclure avec Gaël. Et on va le lâcher. en tout cas Gaël. Non, je ne
0: Je dirais à Gaël que euh, je l'attends bientôt parce qu'il faudra que. Tu sais, Gaël, tu, tu as déjà vu le. Ça s'appelle comment? Euh, ninja. Ah, mec, un ninja? Ninja Warrior, c'est ça? Ouais, j'ai vu. Bien fait. sûr. Alors, euh, on, va organiser, on va organiser. Ça prendra le temps qu'il faudra. Ça prend un an, deux ans, trois ans, dix ans. Ça prendra le temps qu'il faudra. On va organiser euh, euh, le Ninja Warrior pour euh, pour euh, tout ce qui est euh, 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 sinistre naturel pour que à l'échelle à l'échelle de, de la Guadeloupe la Martinique et de toutes les autres euh, toutes les autres îles de l'outre-mer on ait un jeu où il faut apprendre à, à la survie voilà on va on va voilà genre de gamification on a on a on a euh, Magalante terre de blues pourquoi ça pourrait pas être Guadeloupe ou Martinique euh de la survie quoi tout comme ça quoi
3: après, autre info euh, on mettra toutes les informations que tu as données en fait que tu vas nous envoyer sur la newsletter on va bien distribuer bien. et troisième chose alors on réinvente le monde c'est ton podcast tu es, tu es le bienvenu de tout temps et quand tu veux le studio Elio studio dont on est ici euh, à Antiopole c'est ton espace tu viens quand tu veux tu as besoin non mais je... là c'est nous qui avons parlé nous à nous tu, tu veux venir <rire> en Guadeloupe, tu, tu cherché un espace, tu ne cherches plus, tu viens ici. Tu comprends Il n'y a pas besoin de réfléchir. Tu viens ici, c'est un espace et tu verras. là. tu vas kiffer parce que regarde, tu as ici euh, une grande table pour faire en mode réunion. Tu as un espace open, écran, tout bité. Donc, okay. pas chercher. on est là pour toi. <rire> bon, Gaël, okay. okay. merci encore. Et yeah. puis, euh, on, 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 voilà, 2022
0: Ok Gaël, on t'attend. à bientôt. Ciao. Bye bye Gaël. Merci encore.
2: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Afin de faire découvrir ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser une note 5 étoiles avec un super commentaire sur Apple Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Enfin, si vous vous abonnez sur la newsletter onreinventelemonde.com, on vous enverra directement l'épisode avec des bonus. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.